0: Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais.
1: Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre.
0: Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi.
1: Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il <rire> peux avec voir Johnny massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au Cinoche. Une fin de grève, un homme accompagné d'un enfant robot, le box-office de la semaine et les sorties de la semaine prochaine. C'est le programme de ce nouvel épisode de La nuit des sorties. Moi c'est Ista et je suis accompagné de Hal. Bonsoir Hal. Salut ça va? Bah ça va et toi?
0: Bah écoute ça va ça va euh, le, les chaleurs vont revenir ça va me saouler mais écoute
1: <rire> oui ça ça va me saouler aussi bien sûr <rire> c'est vrai
0: c'est... on est on est team froid ici
1: exactement et est-ce que tu as vu des belles choses cette semaine?
0: Ouais ouais j'ai vu des belles choses on va en parler et il euh, y a des choses que j'attends aussi donc euh, donc ça va être euh... En plus, il y a, eu, il y a eu pas mal de choses cette semaine, donc, donc j'ai hâte.
1: Ouais, bah sur le coup, euh, comme j'ai annoncé en début d'épisode, il y a la fin de grève des scénaristes qui, qui a commencé, donc euh, donc sur le coup, on va en parler. Donc on commence tout de suite avec l'actu. Donc euh, voilà, on a appris. Donc c'était euh, c'était quand sur le coup
0: C'était lundi dernier, il me semble. Il me semble que c'était lundi. Oui. Lundi, ouais.
1: Parce qu'on avait enregistré dimanche et puis c'était dans le, le lendemain sur le coup.
0: Ouais. Nous c'était le mardi, je sais plus. Je ne sais plus.
1: Non, c'était le lundi, mais il devait encore signer l'accord. Le L'accord, il n'était pas encore signé, on n'a pas eu l'accord tout de suite. L'accord ouais. il a été signé le mardi. Il y avait, il y avait euh, les membres qui devaient le signer. C'est ça en fait le truc. Il y a eu un accord, et il a été signé le mardi dans la, dans la nuit pour nous, dans la journée pour eux, bien sûr.
0: Et ben, on va faire un point, un point de grève des scénaristes alors.
1: Ouais, c'est ça. Bah, déjà, ça a duré euh, très longtemps, hein, sur le coup.
0: Ça, ouais, je crois que ça a duré euh, 4 mois. 4, ouais,
1: 145 mois. jours, je crois, quelque chose comme ça. sur les années 140. Ouais, ça fait 4 mois et demi à peu près, un truc comme ça. Mais... Ouais, c'était plus long que celle de 2008 qui a, qui a duré uh, 100 jours. 100 jours, c'était en 2008. Qui avait bien foutu la merde aussi, dans les productions.
0: Oui, je, je rappelle Prison Break.
1: <rire> 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 Transformers 2 et, ouais, ouais. et Quantum of Solace. Je crois que 24 aussi avait été pas mal affecté à l'époque. Ah, je regardais pas. Bah, moi non plus, mais j'avais des... un pote qui regardait.
0: Ça avait l'air d'être un enfer, cette série. Cette saison, je crois. Que... Enfin, je sais pas combien il y a de saisons,
1: mais... C'est vrai que ça a duré longtemps, je crois, hein.
0: Alors que moi, je croyais que c'était une série où genre, il avait 24 heures pour régler un truc, mais chaque saison, c'est la même chose, je crois. <rire> c'est <rire> bizarre.
1: Je crois que c'est chaque épisode, il a 24 heures pour régler un truc, je crois.
0: Ah non, non je crois que c'était genre une saison de 24 épisodes, et genre, il a, c'était ah ouais une heure à chaque fois, tu vois. Ah, je crois qu'on n'a pas du tout euh, on connaît pas je sais pas de pas vu et hey, t'as, t'as les 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 pros euh, les fanatiques de la série vont me tomber dessus <rire> enfin, <C'est attention>.
1: <rire> alors sur le coup euh, donc on va parler de l'accord qu'ont obtenu les, les scénaristes parce qu'ils ont eu un accord qui est bah qui est pas mal sur le coup euh...
0: ouais bah ils ont quasiment eu euh, tout ce qu'ils voulaient hein.
1: bah c'est ça hein. sur le coup c'est même assez surprenant les studios ils ont vraiment tout lâché donc, donc voilà bah la grève ça fonctionne quoi
0: bah oui bah surtout quand t'as les euh, des, des forces euh, en tout cas euh, qui qui sont à, la, à l'aide parce que bon les scénaristes ça fait des années qui enfin qui créent leur euh, bah le manque de d'argent qu'ils ont euh, la la précarité le manque de reconnaissance euh, et même que voilà avec l'arrivée de l'IA en plus ça à tout ça mais à partir du moment qu'il y a un mouvement et que tout, tout le monde se lance en fait c'est c'est là que en plus ils ont été soutenus par par les, par les acteurs qui aussi ont du problème et là tout de suite quand, euh, quand des forces en tout cas se se regroupe, je pense que bah t'es obligé de faire changer les choses parce que bah, ils sont trop forts ensemble quoi. C'est un peu c'est un peu ça là.
1: Ouais je crois qu'y... mais je crois qu'il y a eu aussi un côté où les studios ont été mal vus par la par le, le... l'opinion euh... comment dire l'opinion publique mmh. euh, sur le coup là c'est bah ces et euh... Et ailleurs, qui dit ça, il ne comprenait pas pourquoi il passait pour les méchants et tout. Mais oui, il passait pour ouais. les, passait, les méchants et ils sont passés vraiment pour les méchants, sur le coup. Et... Enfin,
0: ils vivent hors seuls, ces mecs-là. Ils sont ils sont... dans un autre monde, quoi. Ils avaient, ils avaient pas du tout l'impression de... okay. d'avoir, de, 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 d'avoir des, des contrats honteux, quoi, avec lire leur scénariste. Et... Enfin, c'est, c'est fou, quoi, cette histoire.
1: Ouais, c'est clair. Mais, ouais, sur le coup, euh, bah, l'opinion était pas de leur côté, elle était du côté des de scénaristes, et je pense que ça a beaucoup joué quand même, hein. l'opinion populaire, ça fait quand même beaucoup, je pense, aussi, hein, sur euh, des négoces comme ça.
0: Ouais, ouais, je pense, je pense aussi, après, il euh, bah, y a tout un truc de, bah, ils peuvent pas faire de promo pour les films. Aussi. Ils oh, si. ont eu pas mal de flops, euh, Warner, Disney cette année, euh, je pense qu'ils savent que, et en plus là, euh, bah, ça commence, enfin, ça durait longtemps, quoi, longtemps sans scénariste, sans acteur, tu c'est compliqué quand même de faire un film hein, même si bon euh, ils aiment bien utiliser euh, de toute façon ils misent tout sur les VFX hein, ces, ces studios là mais, euh, mais sans ça bah ça prouve qu'ils pouvaient pas faire grand chose là ils ont senti que ça commençait à chauffer on a vu des décalages de énormément de décalages de Marvel ce qui avait été décalé euh, Warner a décalé d'une enfin il y avait plein de, de plein de soucis de, de, à ce niveau-là, quoi. Et je pense que, bah, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que, bah, ils étaient pas aussi, enfin, bon, ça, ça reste des mecs ultra puissants, hein, mais en gros, ils, euh, ils étaient pas aussi puissants qu'ils le pensaient, quoi. Et ils ont dû céder.
1: Eux, ils pensaient tout remplacer par une IA, et sur le coup, bah, ça va être compliqué. <rire> sur le coup. en tout cas, avec l'accord, là, ça, ouais. ils pourront pas.
0: En tout cas, ils pourront pas le dissimuler euh, au scénariste.
1: Ouais, parce que là, et donc ils ont une pas mal de protection contre contre l'intelligence artificielle. Donc, sur le coup, euh, l'IA ne peut pas écrire ou réécrire du matériel littéraire et le matériel généré par l'IA ne sera pas considéré comme du matériel matériel source. Donc, euh, oui, donc sur le coup, ça veut dire que ça bah, obligé d'être un scénariste humain qui doit faire le le scénario de base en fait.
0: Oui et euh, il peut pas ce qui est intéressant aussi c'est qu'il ne peut pas réécrire le matériel euh, du matériel. Ouais. Ça c'est ça c'est important.
1: Oui, c'est vrai qu'il pourrait prendre lien, pour pourrait prendre un livre et réécrire le truc pour en faire un scénario en fait.
0: Ouais ouais, bah ouais.
1: Un écrivain peut choisir d'utiliser l'IA, mais le studio ne peut pas exiger qu'il utilise un logiciel d'IA. Les studios doivent divulguer au scénariste si le matériel qu'il est fourni a été généré par l'IA ou intègre du matériel généré par l'IA.
0: Donc en gros euh, tout en fait ce qui vient c'est la transparence pour le coup n'importe quel scénariste euh, peut savoir s'il y a utilisé dans n'importe quel euh, bah, compartiment du processus de production quoi c'est ça qui est c'est ça qui est plutôt pas mal quoi. Après il laisse quand même le choix d'un d'un scénariste que le scénariste peut utiliser d'IA. Je je sais pas si c'est bien ou pas tu vois je, je peux pas te mentir mais euh...
1: bah, si c'est le scénariste qui choisit après euh...
0: Ouais mais ce que je veux dire c'est qu'ils peuvent engager un scénariste euh... <rire> pour qui mmh. utilisent de l'IA tu vois ce que je veux dire et
1: un genre de yes man scénario scénariste quoi.
0: ouais voilà tu vois il fait en mode bah non j'utilise l'IA. mais après euh, moi je soupçonne qu'ils existent déjà <rire> donc, euh,
1: <rire> <rire> donc, bon, <rire> ça, c'est vrai qu'il y a films des fois on se demande si c'est pas fait par une IA le scénario mais
0: bon. ouais voilà tu vois donc,
1: bon. alors ensuite la WGA se réserve le droit d'affirmer que l'exploitation du matériel des auteurs pour former l'IA est interdite par l'accord ou toute autre loi donc là ça c'était toute la partie sur euh, l'IA ouais c'est ça ensuite euh, ça a parlé pas mal aussi ils euh, appellent ça les residuals je crois je crois qu'en français on dit je crois qu'on dit les royalties en fait euh, les residuals ça en fait c'est les ce qui gagnent euh, genre les acteurs et les scénaristes quand une série genre à, bah, genre Breaking Bad qui a eu pas mal de succès on a eu une, une deuxième ouais. vie sur Netflix quoi ce genre de truc et je crois pas qu'ils gagnent quelque chose en fait les les acteurs et les scénaristes et tout
0: bah, c'est ça, c'est qu'ils se plaignaient que bah des shows qui fassent des millions et des millions de, de streams, bah, en fait eux ils se sont fait acheter leur scénario ou, ou alors ils ont travaillé et ils ont ils ont eu des milliers de pain, alors que le truc c'est un Au final ça devient un truc un carton total et que eux ils ont pas eu du tout euh... alors que ils pourraient avoir une petite partie de, 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 de tous ces, ces revenus qui se sont faits, quoi. Et ça c'est plutôt bah c'est plutôt fair, hein, surtout bon, bon, quand on sait ce que gagne un scénariste, même à Hollywood, c'est. C'est quand, même,
1: c'est quand même compliqué, quoi. Les scénaristes, ça doit être, ça doit être le, le, les moins payés. Donc.
0: Oui, les, les moins payés, les moins reconnus, même euh, reconnus dans le sens euh, respecté, quoi. Même juste ça, c'est toujours... Les scénaristes, c'est toujours été un truc de... C'est les mecs un peu du fond, tout le monde s'en fout un peu, quoi, tu
1: vois. Ouais, bah, c'est pour ça qu'ils sont souvent en grève. Bah, souvent. Pas tellement. <rire> plus que la, plus que les acteurs, en tout cas. C'est pas des stars, quoi. Enfin, je, je...
0: Oui, ils sont pas dans le vent de la scène, et c'est ça aussi le truc, quoi.
1: Donc par rapport à ça, donc les, les, les residuals, donc les, les studios fournissent les détails à la WGA de, de l'audience d'une émission, y compris le nombre total d'heures diffusées dans le monde entier.
0: Eh ben ça c'est bien ça parce que ça serait bien qu'ils nous les fournissent aussi les vrais les vrais chiffres on ouais, <rire> les bon, vrais c'est... chiffres de Netflix nous parce que j'ai des fois on sait pas si c'est les vrais chiffres je sais pas ils te sortent des trucs de telle série a battu le record un truc et c'est plein de chiffres qu'on comprend rien là peut-être que je sais pas ils seront peut-être plus transparents vis-à-vis des des, bah, des des heures de, de de visionnage tout ça peut-être qu'on en sort un peu plus en tout cas en tout cas ce sera le moins le bordel j'espère
1: bah ouais, on verra, parce que oui, Netflix triche toujours un peu en disant, c'est le meilleur truc, euh, anglais, euh, je sais pas quoi. Enfin, il y a toujours un petit, euh, oh je sais plus le mot, mais fait, bref. J'ai compris, t'as, on a tous compris. Voilà, on a tous compris, ok. Euh, ensuite, les résultats étrangers sont désormais basés sur de nombre, le nombre d'abonnés étrangers du service de streaming, soit une augmentation de 76%.
0: En gros, c'est euh, ça va être le nombre de nouveaux abonnés étrangers au service de streaming, tu sais.
1: Ouais, ok. Donc, dans, oui, international, quoi, pas, pas, pas aux états unis quoi.
0: Ben ça c'est que sur les, les résiduels euh, internationaux, entre guillemets. Donc en dehors des États-Unis. Et ça va se baser sur le nombre de nouveaux abonnés euh, étrangers du service streaming, euh, voilà. Okay, ça représente à peu près une augmentation de 76 de leurs revenus. Hein. <rire> ça, ça veut dire. mais ah,
1: c'est pas rien, putain. Ils ont combat. bien négocié. Hein. Euh, donc euh, les séries, euh, les émissions et les films visionnés par 20, plus de 20 des abonnés nationaux. Donc là, on est sur, le, euh, sur les États-Unis. Du service dans les, 80, les 90 premiers jours, suivant leur diffusion, bénéficie d'un bonus égal à 50% du résiduel fixe national et étranger. En gros, s'il y a une série, qui a, il y a plus de 20% du, des abonnés de la plateforme qui regardent, ben, il y aura un bonus. Voilà. Oh, ça, c'est, c'est ça. Il y a un bonus pour les scénaristes. Donc, sur le coup, on a même le, 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 bah, le, les bonus, on a les détails des bonus sur le coup. Donc pour un épisode de 30 minutes, c'est 9000 dollars, 9031 dollars. Pour un épisode d'une heure, c'est 16 415 dollars. Et pour un film, donc, un film streaming, donc Netflix, si ce n'est plus, etc., c'est 40, 40 500 dollars. Bah. c'est pas mal, comme
0: comme C'est pas mal, ouais. Et encore, enfin, on dit c'est pas mal, mais en fait, c'est, on se rend compte que c'est, c'est pas tant que ça non plus sur ce que, <rire> sur ce que, sur ce qui touche, hein. Netflix.
1: Ouais, ça, ça devrait être vrai. la base, en fait. Ouais,
0: ouais, ça, ouais, ça devrait être vraiment,
1: euh, la base, quoi. Oui mais quand ils disaient euh, quand les la WGA parlait de 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 la grève et tout ils disaient en fait ils ont juste à donner 0,88 de ce qu'ils gagnent et en fait c'est, c'est bon
0: c'est qu'en fait euh, c'est c'est pendant, pendant, pendant la grève <rire> pendant la grève il y avait ouais ces chiffres qui tournaient que en fait ils auraient même pas à donner 1 de enfin tous les studios tous les services de streaming avaient pas à donner à moins 20 de de tout ce qu'ils gagnaient quoi de leurs revenus quoi pour que les scénaristes soient heureux dans cet accord quoi Donc, bon.
1: Les scénaristes se sont mis d'accord sur des conditions garantissant un effectif minimum dans les ce qu'ils appellent les, les writers room, donc les, les salles de scénaristes. Il faut au moins trois scénaristes, y compris le showrunner, qui ont la garantie de dix semaines d'emploi. Euh, une fois qu'un projet est été alors là on a on a un tableau sur le coup et euh, donc une série de six épisodes ou moins. C'est moins, série, je crois. quoi. Mini série ouais. Donc il faut un minimum de, d'écrivains dans la writers room de, de trois. Il en faut au moins trois qu'il soit producteur. Est-ce que tu comprends comme moi sur le coup le...
0: Oui, 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 je, je, je comprends. C'est que bah il faut euh, après on verra la suite. Mais en gros, pour une mini série, les trois euh, scénaristes, ça doit être les trois producteurs aussi de la série. C'est ça. Ouais. Et comme ça, euh, je, je pense que parce que quand ils ont un terme, ils ont euh, un statut de producteur, ils ont peut-être plus d'argent et plus de pouvoir sur le projet qu'ils ont aussi. Hein, je pense. Il y a moyen. Ouais. Et donc, du coup, il y a moins moyen de se faire remplacer par des IA. <rire> Ou de se... <rire> et après, il y a l'obligation aussi des 10 semaines d'emploi, parce que bon, c'est qu'il y a des scénaristes qui se font engager, virer
1: <rire> tout en ah, cinq en 5 vite. minutes. Quoi. Donc bon... Pour du... Quand c'est une série qui va de 7 à 12 épisodes, donc c'est un minimum de 5 scénaristes dans la Writer's Home, et il en faut au moins 3 qui soient producteurs. Et ensuite, quand c'est une série qui a plus de, t- de 13 épisodes, il, en faut, il faut 6 scénaristes, et donc, dont 3 qui soient producteurs.
0: Ouais, c'est ça, c'est le nom de scénariste producteurs, Il change pas, mais le nombre de scénaristes pour ce genre de, de, de série Enfin, plus il y a d'épisodes, en tout cas, dans cette série, plus il devrait y avoir de scénaristes,
1: C'est ça. Après, des séries de 13 épisodes et plus, ça se fait plus trop. C'est beaucoup, je trouve.
0: Euh, bah, le format 13 épisodes, si, je crois. Hein. Quand même, il existe encore. En 13, oui. Ça. Mais
1: plus que 13, plus trop,
0: quoi. Mais je crois que c'est pour ça qu'il y a 13 plus, mais, bah, je crois que The de Walking Dead, c'était
1: 16 épisodes, quand même. C'est, c'est ça. Ouais mais là tu vois les séries qui sortent en ce moment les spin offs là, Daryl et tout ouais. c'est six épisodes hein. ouais,
0: C'est parce qu'ils n'ont rien à
1: raconter <rire> ouais, C'est possible mais je ne l'ai pas vu après je pas. il paraît que Daryl c'est bien
0: Oui bon après il disait ça pour nigan il disait ça pour la 11 <rire> enfin c'est bon je, je me suis, j'ai arrêté de me faire avoir
1: Alors selon le nouvel accord des scénaristes les studios devront fournir les données de streaming à la WGA sous NDA il doit fournir, il doit fournir le nombre total d'heures de streaming dans le monde. La WGA est ensuite autorisée à partager les informations avec les membres sous forme agrégée.
0: Ouais. Voilà. Bon bah, du coup, on saura pas les données, c'est ça. On saura, on saura voilà, pas non, les Non, parce données.
1: que c'est, c'est sous NDA, donc ouais, sur le coup, il donnera pas. Mais... Après, ça dit que c'est, ils sont autorisés à les donner aux membres, mais je sais pas, sous forme agrégée, ça veut dire quoi exactement? Je sais pas trop.
0: Enfin, bah, c'est les personnes qui sont, enfin, euh, c'est qui sont t- t- titulaires d'un poste, en tout cas, qui ont la euh, le, le poste nécessaire, quoi, pour euh, recevoir ces informations. Donc, je pense que c'est juste des gens euh, qui ont le, le niveau d'autorisation assez haut, quoi. J'ai l'impression que je parle de la CIA, mais c'est <rire> je parle juste de, de trucs comme ça. Parce que ça,
1: alors qu'on parle de, alors, j'ai pas dit que c'était la WGA, mais c'est la c'est la Guilde des scénaristes, uh, the Writers Guild of uh, America.
0: Mais la grève n'est pas finie pour autant. Puisque la saga Aftra, donc c'est la guilde des, des acteurs, est encore en négociation et des nouvelles négociations arrivent. Bah, du coup, quand vous entendrez ce podcast, ce sera hier. Du coup, et, euh, et bah, on a hâte de voir où ça va mener. On, on a bon espoir que ça. Je pense que bon voilà, il y a un sorte d'entrain qu'avec la fin de la grève des scénaristes, ça entraîne la fin de la grève des acteurs et qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Mais mais la route n'est pas finie.
1: Bah, clairement, il y a beaucoup d'acteurs qui disaient qu'il y avait genre dans, dans ce que, pro, ce que demandait le WGA, il y a genre 80% des, des demandes qui sont à peu près la, la même chose. Donc, euh, quoi, à voir, mais ça peut peut-être se finir assez vite. Il y, a, il y a moyen que dans la semaine, ça se finisse. À voir ce qui se passe, en fait, euh, lundi. Euh, parce que, bah, là, ils vont, ils vont, ouais, ils vont se rencontrer sur le coup, à voir s'ils trouvent un accord ou pas, quoi. Ou si ça fait comme la WGA, qu'ils mettent plusieurs jours à trouver un accord et, mais ça, voilà, c'est, en tout cas, ça sent quand même, la fin, moi je dirais, parce que comme on a eu la fin de la WGA, je pense que la saga fra ça va, ouais. ça va suivre euh, derrière.
0: En tout cas, ça sent, c'est plutôt positif en tout cas. On verra. Après, euh, faut voir si les VFX artistes se mettent en grève après. <rire> et après ouais. ça recommence. Mais...
1: Ouais, mais il y a vu. Bref, oui, oui, c'est vrai. Mais euh, bon, pour faire la promo et tout, t'as pas besoin des VFX artistes. Je... <rire> Sans les, mais bon. Ouais, mais
0: c'est... pour faire leur film, ils ont besoin des VFX artistes. <rire> <rire> c'est vrai, Donc, que c'est euh... vrai. Ils sont capables de sortir avec 100 VFX les films, je pense. Les studios, tout simplement. Bien sûr. Payer.
1: Comme la version que, que certains ont connue, une certaine version de Wolverine's Origins. Voilà, c'est, ah.
0: c'est... c'est des légendes. La légende. <rire> bon, bah écoute, est-ce qu'on n'irait pas voir ce que les studios nous ont, ont prioritisé Je sais pas si c'est un français comme mot. <rire> <rire> Donc ils ont donné la priorité, parce qu'il y a plein de studios qui ont parlé de ce qui comptaient attaquer dès dès cette fin de grève.
1: Euh, Alors sur le coup, bah, Netflix, on commence avec Netflix, Euh, ils prévoient de donner la priorité à la la finalisation des scripts de la saison 2 de Wednesday et de la dernière saison de Stranger Things. Donc c'est pas vraiment étonnant, hein, c'est le plus gros carton, ça fait partie des plus gros cartons de Netflix.
0: C'est les séries les plus attendues, je pense, avec, euh, avec Squid Game, sûrement, peut-être, ouais, clairement. Euh, de la plateforme, donc euh, pas de surprise euh, pas de surprise à ce niveau-là, et, et HBO, qui euh, a aussi euh, parlé de, de des priorités, bah, c'est la même chose, c'est la saison 2 de, de, de Last of Us, la saison 3 de Euphoria, et la saison 3 de The White Lotus, donc... Euh, les plus gros cartons hein, de White Lotus je crois que c'est un, p- je, je, j'ai peut-être euh, n'importe quoi mais je crois que c'est un peu moins un carton mais vu le nombre de prix que la série a reçu
1: ouais c'est euh, ça surtout c'est, c'est
0: ouais. un truc c'est assez prestigieux quoi donc euh...
1: ouais mais tu vois il n'y a pas il y a pas où of parce que vous ils of ils ont pas été atteints par la par la grève sur le coup ils ont continué euh, le tournage et tout surtout ouais. continué parce qu'ils étaient en Angleterre sur le coup donc, euh...
0: et, je pense qu'ils, et je crois qu'ils avaient fini le script avant la, la grève il me
1: semble ouais donc on a aussi, euh, suite à cette fin de grève, <rire> donc on a le, le scénario du film euh, live-action Minecraft qui est terminé. Et le tournage euh, peut avoir lieu au printemps, euh, voilà, euh, si la saga Aftra euh, trouve un accord, quoi. Parce que bon, c'est toujours pas... Enfin euh, Mais si la saga Aftra, ce que je pense va arriver, il y aura un euh, tournage au printemps prochain de, de Minecraft. Le film avec Josen Momoa.
0: Ouais, ouais, très bizarre ce projet. <rire> très très chelou. Très mais, étrange. Euh, ouais. Mais écoute, je suis intrigué. Je, je, en fait, je vais juste voir la bande d'annonce pour voir ce qu'ils vont préparé, préparer, tu vois. Et après la bande d'annonce, je saurais que si ça va me plaire ou pas, mais euh, j'ai un peu complètement barré.
1: Euh. Tu sais, Barbie, on était un peu comme ça aussi, hein.
0: Et est-ce qu'ils ont un, un, un réel euh, attaché au projet Ouais, c'est donc Jared j'arrête Que soit il a fait... Ouais, il a fait des séries. American Gladiator... Euh, de la semaine dernière. Ouais, bon en tout cas c'est pas ah, un...
1: il a réalisé quand même des des comédies des années 2000 qui sont un peu cool genre euh, Napoléon Dynamite ou okay. Super Nacho. Voilà. Oh
0: <rire> putain Super Nacho. oui, ça j'ai vu. Avec ça. Jack Black. Avec Jack Black ouais. Ouais, non non, ça va pas être fou hein, je pense. <rire> je vois que je le sens pas là.
1: Euh, écoute on verra. C'est vrai que c'est pas c'est pas le niveau de Greta Gerwig, mais... <rire> un Petit point Marvel un petit point Marvel allez c'est bon. on aime Vas-y. Marvel enfin moi j'aime bien Marvel va m'a mettre la priorité sur Deadpool 3, si la, la grève euh, la grève de la saga finit. parce que bah, sur le coup ils, ils ont eux ils ont arrêté en plein tournage et je crois qu'il ne restait pas tellement à faire en fait
0: il me semble qu'ils ont ils ont accéléré le tournage euh, pour pouvoir le finir assez vite et après ils et leur but c'était de partir en reshoot après et ben, c'est exactement ce qui ce qu'ils vont faire là maintenant euh. c'est vrai qu'ils ont ils ont terminé le tournage hyper rapidement pour euh pour moins payer et de toute façon ils savaient qu'ils pouvaient pas euh, je crois euh, parce que y- ils avaient pas le droit d'improviser sur le tournage donc pour un film Deadpool c'est quand même <rire> c'est quand même chaud du coup là je pense qu'ils peuvent improviser ils peuvent euh... et donc euh, je pense qu'ils vont se lâcher plus sur les sur les reshoots.
1: Ouais oui, moi bah, c'est fort possible mais ils doivent quand même sortir ce film en je sais qu'on a une date c'est au printemps. Je crois que c'est en mai et bon c'est plus très très loin en vrai mais
0: euh... non, ils vont repousser, ils vont repousser sûr
1: Tu crois je... je suis pas sûr parce que je me disais tu vois tout ce qu'ils ont tourné là bah en fait ils ont peut-être fait toute la post prod euh, parce que les trucs de, de VFX, bah les, les équipes de VFX ne sont pas euh, en grève quoi. Donc euh, tu vois, est-ce qu'il en reste beaucoup à faire
0: Ouais, je sais pas après est-ce qu'ils vont finir les VFX d'un truc euh, à moitié tourné <rire> Tu vois, je, je je suis pas sûr du tout. Bah, je vois. pense
1: ça. Hein. Je pense qu'ils ont donné quand même les images qu'ils avaient et qu'ils euh, ont posé dessus sur les.
0: Non mais comme le film il est, il, je, je je sais pas combien il était tourné, peut-être qu'il manque beaucoup de scènes et tout donc peut-être que ça va être je sais pas comment ça marche au niveau des VFX mais est-ce qu'ils ont pas d'avoir besoin quand même d'avoir des scènes complètes quoi, pour que ça marche bien quoi
1: ben je sais pas parce que non parce que les VFX c'est pas euh... c'est pas pour avoir entendu parler des gens un peu qui bossent là non c'est genre ils leur donnent une séquence tu vois et genre, il faut qu'un truc, tu sais, il y a des spécificités. J'avais vu un mec qui était spécifié, sp... enfin, qui avait spécialité de euh, genre les poils sur Sonic ou les trucs comme ça, tu vois. Tu vois, c'est genre des trucs comme ça.
0: Ah, o- o- oui, je, vois. je veux ce que je dis, mais, mais les séquences, ce que je dire c'est qu'elles sont peut-être pas terminées du tout, quoi. Enfin, peut-être qu'elles sont pas finies de shooter du tout. Euh, je sais pas si ça... Ils peuvent faire genre une
1: moitié de séquences. <rire> il il me semble est... qu'ils ont, ils ont fini de tourner euh, à Londres, je crois, ils étaient je crois qu'ils étaient à Londres. Et ils devaient partir à New York. Il y avait une news comme quoi ils devaient partir tourner à New York. Et ils l'ont pas toujours pas fait, donc c'était c'était censé être bah c'était la semaine où la grève s'est arrivée quoi. Donc ouais. faut voir. Si, s'ils ont tous les trucs qu'ils ont qu'ils ont tourné à Londres, je pense que tu vois, ils peuvent ils, peuvent, ils auraient peut-être plus. On verra de toute façon s'ils repoussent pas, ça veut dire qu'ils ont bossé dessus. Je pense euh, pendant sur les pendant l'été sur les, les VFX sur la post prod quand même un petit peu quoi. Parce que sinon je vois pas comment ils ont fait. Hein.
0: Bah, je ne je pourrais pas te dire. Je ne sais pas.
1: Oui. En vrai, peut-être que ça va être repoussé comme du c'est possible.
0: Je pense que ça va être repoussé, parce que même là, si là, ils veulent retourner vite, mais le temps qu'ils retournent en production, et après, enfin, tu vas laisser combien de temps aux équipes VFX pour finir le film? Ils vont être en rush total, quoi, je pense. Je sais
1: pas. Ouais, mais quand tu vois qu'avec Ant-Man 3, ils ont tourné des trucs en janvier <rire> pour une sortie en février. Ah oui, non, quoi. mais
0: ça va être l'enfer. Hein.
1: Ouais. Euh, donc sur le coup en parlant de Deadpool on va parler des X-Men aussi donc on a enfin des news pour un film X-Men chez Marvel Studios bah, ils vont rencontrer euh, des scénaristes pour le, le premier film X-Men du MCU sur le coup euh. et euh, bah, ils ont lancé ils ont, une offre quoi, sur le coup ils vont rencontrer plusieurs scénaristes et puis euh, je crois enfin ça disait dans l'article qu'en gros euh, on ne on, on, on le saurait pas avant fin 2024 euh, qui est le scénariste
0: ouais, bon, bah, en tout cas les euh, X-Men ce sera après euh... Très secret de voir tout ça quoi
1: je pense ça sera ouais, clairement je pense ça
0: hein. je pense qu'ils veulent pas les intégrer avant hein. ça me paraît compliqué Alors,
1: mais ils font beaucoup de rêves quand même dans les, les trucs qui sortent euh, ouais, bah, après là on va voir plein avec euh, le film deadpool 3 donc, on va voir pas mal les mutants même si c'est l'ancien univers mutant sur le coup
0: après il y a tellement de rumeurs sur les caméos de deadpool 3 que
1: oui oui mais on a Wolverine et deadpool quoi, qui oui ça, ça
0: c'est sûr mais et je me souviens à la rumeur que Gambit serait joué par Channing Tatum, qui devait ah jouer oui. Gambit à l'époque. Il y a des rumeurs sur n'importe quoi.
1: Oui, ça part un peu dans le loin. Bah ça me fait penser à Strange 2, qui avait beaucoup de, oui, oui. de, de rumeurs comme ça, et qui se sont pas avérées vrai et vraies. Et ça... Il y en a certains qui ont été déçus pour ça. Bon, c'était un peu débile, même.
0: Et sinon, Disney+, euh, bah Disney+, on fait, parce euh, bah, ce que Netflix euh, a fait avant, et bah, en vrai, on... Enfin, pour moi, c'est pas une surprise, je l'avais dit au non, moment où Netflix hein. ça a voulu lancer le truc, tout le monde va vouloir le refaire. Et bah voilà, Disney+, en plus, ils ont perdu énormément d'abonnés cette année, avec bah, Warner aussi, ils perdu pas mal sur, sur leur plateforme. Sur so, Max C'est ça, et donc, fin du partage de, de mots de passe, qui va commencer en novembre, mais qui commence d'abord en, au Canada, donc... Et après, on sait très bien que dans les mois qui suivent, ça va s'étendre et et ben on pourra plus partager son petit mot de passe à Disney si on n'est pas ouais. dans la même dans la même maison, quoi. Si on n'a pas la même adresse
1: IP. Je comprends pas la stratégie parce que comme tu dis, ils ont déjà ils ont hyper plein de clients et bon, je sais pas ce que ça. mais va ouais, que mais, mais ça
0: a marché. Hein. Disney, Netflix, ils ont gagné des abonnés après avoir fait ça. Hein.
1: Ouais, mais c'est Netflix, tu vois. Hein. C'est pas Disney. Enfin, Disney Plus, c'est pas comme Netflix, je trouve. Euh, dans le comment dire. Netflix, c'est vraiment devenu. Tu sais, on dit Netflix and Child ou des comme ça. C'est, ça. c'est vraiment devenu le, le truc que tu regardes. Tu sais pas quoi faire, tu peux Netflix. Ouais, mais je
0: pense quand même qu'il y a pas mal de gens qui veulent rester abonnés à Disney Plus ou qui vont voilà, qui vont vouloir ouais. suivre les, les trucs. Et en fait, je pense que la stratégie, là, elle a bien marché. Je, de Netflix moi je m'y attendais bah je, je savais que ça allait marcher mais c'était ils, ils les seuls je crois qui gagné des abonnés à un moment où tout le monde perdait quoi euh, à cause de leur stratégie de, de fin de partage je pense qu'ils vont gagner des abos après sur le long terme il bah, plus personnes se plaint de Netflix maintenant tu vois de, de leur partage sais, les gens ils ont accepté ça bon c'est triste hein, mais je pense que je pense qu'ils vont gagner des abonnés grâce à ça, mais sur le long terme, est-ce que ça va quand même éplonger tout ça Je suis pas sûr. Là, ils ont quand même eu des énormes
1: pertes. Bah en fait, ça dépend pour moi. Si... Mais il me semble qu'ils vont le faire. Qu'ils vont fusionner Hulu avec Disney+. Et tu vois, parce oui, que là, il oui. y a il y a des séries quand même assez populaires. Bah, il y a The Bear, tu vois, qui est vachement tout le monde en parle et tout. Je pense que ouais, si, si ça fusionne avec Disney+ avec Hulu, là, il y a peut-être moyen que que ça fonctionne, quoi. Ouais, ouais. Bah
0: écoute, on, on, on verra ce que ce que ça donne. Euh, après, pour le coup, je, je pense que cette stratégie va malheureusement marcher. Voilà. On passe au Nemesis.
1: Au Nemesis. <rire> Nemesis
0: de Disney, bah c'est Warner ah, mais... quoi. C'est, c'est pas vraiment ah, Nemesis, c'est... c'est les rivaux sur le marché quoi. C'est vrai.
1: Bah en tout cas, sur les su- le, le marché des super-héros, oui, c'est... Des... Et euh, ouais, bah, écoute, euh, Warner, euh, sur le coup, bah, on parlait par, par rapport à la grève des scénaristes, et sur le coup, bah maintenant, euh, ils voudraient se... Ce pri- ce, ils, priori- ils vont donner la priorité, voilà. <rire> euh, à finir le script de The Batman, partie 2. Oui,
0: ça bah, semble, semble logique, parce que c'est une des prochaines sorties euh, qui arrive quoi. Donc, euh... après, euh, là, on va parler du de, de DCU, le DCU... Euh... Il n'y a pas encore besoin de... Enfin James Gunn, lui, il n'a pas arrêté de travailler, je pense, euh, sur... Ah oui, sur, oui. Euh, sur Superman. Mais mais euh... ouais, je pense qu'après, ce sera euh, ça sera l'univers de James Gunn la priorité. Tout. Enfin, après, je crois que c'est James Gunn qui s'en occupe pas mal de ce côté-là, de aller chercher des scénaristes et... et tout ça. quoi. Après, lui, je crois qu'il est très impliqué dans tous les films. donc Je sais pas s'il va ne scénar... va peut-être pas scénariser tous les films non plus. mais tout cas, il va peut-être euh, mettre la main à la patte sur, euh, sur pas mal des films.
1: Ouais, c'est possible. Par contre, sur The Batman partie 2, je pense pas, parce que ça, c'est, ah, le, non, c'est ce qu'il appelle des S-Worlds. Donc, c'est, ça, c'est Matrix de son côté qui fait son truc, je pense. Et puis, euh, puis c'est tout, quoi. C'est ça. Ouais. Mais, ouais, mais ça, ça a des derniers gros succès de chez DC, je crois, The Batman. Euh, parce que depuis, mm-hmm. euh, je de... bah, oui, il y a eu que des, que des échecs, <rire> sur le coup.
0: Ouais, de... Black Adam. Après, il y a eu Black Adam, tout ça, tout ça, et c'était, c'est l'enchaînement de... d'échecs.
1: Bah Black Adam, Shazam 2, Flash, euh, Blue Beetle, euh, c'est, pas, c'est pas bon. C'est pas bon box-office, quoi. Enfin, sans parler de la qualité des films quoi, c'est... ça n'a pas rapporté d'argent, quoi.
0: Mais James Gunn est là pour sauver le monde de DC, non
1: <rire> Bah écoute, on espère, sur le coup. Euh... Donc là, il a c'est parlé a sur. Euh... C'était sur Thread, je crois. Donc le, le réseau social de... de Zuckerberg. Ouais, d'Instagram. Ouais, d'Instagram. Donc sur le coup il a donné 4 quatre, euh, quatre noms qui vont revenir sur le coup euh, qu'on a vu dans le, dans le DC EU, dans le DC Extended Universe. Donc euh, John Cena en Peacemaker qui va venir, euh, Jola Davis en Amanda Waller, Cholo Mariduena en Blue Beetle. allez je le dis avec accent. <rire> Et Freddy Stroma en Vigilante, donc un personnage qui est dans, dans Peacemaker. D'ailleurs, t'as pas vu toi Peacemaker, je crois. Hein
0: non, j'ai, j'ai pas vu Peacemaker, mais les, les, les personnages qui disent qu'il sait revenir, ça m'étonne, ça m'étonnerait pas, quoi. Ça m'étonne pas du tout, en tout cas. Parce que de toute façon, le personnage de Peacemaker, c'était un peu, un peu ce, 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 son projet à lui. Viola Davis, il avait pris, prépare la série Waller qui arrive, donc, euh, donc voilà. Et que Cholo, Marie Douena, il avait déjà dit que le personnage reviendrait, même si le film n'est pas le film le premier film d'ici où son personnage reviendra. Quoi.
1: Ouais, Ben bah, euh, Amanda Waller, elle est dans The Suicide Squad aussi. Oui,
0: oui. Mais ouais. bah, John Cena aussi... Ouais.
1: Bah oui, c'est, c'est ça. Sur le coup, c'est un peu lui qui l'est... Non, Amanda Waller, c'est pas lui qui l'a lancé. Mais euh, Maker, oui, clairement. C'est lui qui a... Qui, a, ouais, qui a fait ce perso au ciné. Vigilante, moi, je suis content parce qu'il est très cool. Sur le coup.
0: J'ai pas encore le jeu. Je regarderai.
1: Bah quand tu regarderas Peacemaker, hein, tu vois. Le personnage, il est chouette.
0: Après, de toute façon, même dans le DCU, ils resteront de leur côté, je pense. Euh, ils seront oui. pas impliqués oui. dans les grosses histoires.
1: Mais... Ouais, Peacemaker, je sais pas trop. Ouais, ouais c'est vrai que c'est pas perso. Ouais.
0: je le vois pas dans la Justice League, quoi.
1: Ouais, c'est <rire> ça. Non, clairement pas. Tu as dit Waller, mais Waller, je crois pas que c'est fait par James Gunn hein. c'est, euh, c'est fait par quelqu'un d'autre, hein, Waller.
0: Il, il me sont pas, ils était pas dessus euh, la série Waller.
1: Je crois qu'il est juste producteur ou un truc comme ça mais il est pas Oui, mais en, euh, tout. Je,
0: je sais pas si le scénario mais il est impliqué dedans euh, en tout cas quoi. Bah, le semble...
1: c'était vraiment tu sais c'est vraiment du showrunner et tout là, là pas... papa on va voir c'est pas lui. C'est une femme je crois, hein, je sais plus comment elle s'appelle. Et c'est pas lui au scénario sur le coup. Lui il a fait le scénario de créature commando. Tu es besoin précise que tout ce qui précède créature commando et Superman Legacy n'est pas canon. Euh, certains acteurs certains acteurs joueront des personnages qu'ils ont joués dans d'autres histoires et certains points de l'intrigue pourraient être cohérents avec les points de l'intrigue de dizaines de projets d'ici passé
0: ouais ben bah ça ça avait euh, ça a commencé à faire chauffer la tête des gens mais bon ouais. moi, j'ai, j'ai plutôt pas mal compris le truc c'est juste qu'il y a certains acteurs qui bah comme le, enfin le principe de multiverse quoi qui vont jouer les mêmes personnages donc euh, t- Là, Peacemaker, peut-être qu'il joue le même personnage, mais c'est pas dans le même univers que dans, euh, bah, de, 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 de l'ancien DCU de, de Zack Snyder,
1: quoi. Ouais, ils font un genre de, de soft reboot. J'ai, j'ai, un peu l'impression, tu sais, de, de, qu'ils vont faire pareil avec le Daredevil de Charlie Cox euh, dans sa série.
0: Oui, oui, ben c'est ça, ouais. enfin, après, ça, c'est, 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 bon, ça, c'est une autre histoire, mais ça, c'est pas clair, toujours, ça. C'est <rire> oui, voilà. C'est pas clair, de... Ah, On toujours vrai. pas. Donc euh, voilà. Alors lui, au moins, il dit que non. Même s'il y a des acteurs qui reviennent, c'est pas, faut pas prendre en compte ce qu'ils ont fait dans les, dans les autres, les autres
1: films. Bon, il dit le canon, il commence, voilà, Créature Commando. À et... partir de Créature Commando, là, ce sera canon, tout sera relié, pacha et tout. C'est ça. En vrai, c'est pas si dur à comprendre. Il y a tout le monde qui se prend la tête, mais c'est pas si dur à comprendre le show. C'est juste euh, attendez les projets de James Gunn et tout sera relié et puis, puis tout ce qui vient du DC, le DC des Universe, il est mort. Voilà, c'est tout. enfin d'histoire et voilà
0: quoi je, je pense que ça ça glissera quand ça, quand ça sortira
1: ouais parce qu'il avait dit, il avait dit ouais je comprends que vous comprenez pas tant que, tant que les projets ne sont pas sortis mais, mais vous comprendrez quand ça sortira quoi
0: et bah on peut ajouter les dernières news à cette section actualité là les golden globes qui nous euh, gratifient euh, encore une fois de deux superbes catégories l'année prochaine <rire> donc, euh, en, en vrai il y en a une ça va genre ils ajoutent la, la meilleure performance d'un stand-up euh, un comédien de stand-up ça,
1: pourquoi pas non, ouais. pourquoi
0: pas en vrai enfin les, 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 euh, moi ça me dérange pas quand les love y récompensent les séries les enfin ils récompensent tellement de trucs que euh, oui les, stu- les stand-uppers ils méritent peut-être aussi d'être de, de, de récompensés mais ils ajoutent aussi une nouvelle euh, nouvelle catégorie qui s'appelle la, les, l'achievement donc l'accomplissement dans le dans le box-office euh, donc c'est en gros tous les films euh, qui ont fait euh, qui ont dépassé un certain euh, euh, chiffre au box-office, je sais plus c'est, c'est combien, mais en gros c'est les, les films plus cent millions de les...
1: dollars, il me semble.
0: Voilà, c'est les films qui ont le plus ra... le plus rapporté au box-office au-dessus de 100 millions de dollars vont pouvoir con- concourir pour euh, ce Golden Globe. Donc, on va récompenser le film le plus populaire de l'année. Euh, moi, je trouve ça un peu stupide parce que si le film c'est le plus populaire de l'année, bah il a déjà, su... il a pas besoin d'un award. Le award c'est qu'il est le <rire> film le plus, plus populaire de l'année, donc c'est complètement débile. Euh... Enfin, c'est, c'est même pas un... Je, je sais pas comment ils vont faire ça, quoi ils vont dire quoi, c'est le meilleur c'est quoi, est-ce que c'est celui qui gagne le plus d'argent ou c'est parmi ceux qui gagné le plus d'argent, on va décerner qui est le meilleur, enfin, c'est très bizarre cette catégorie, mais bon, les Golden Globes ils sont très bizarres aussi au niveau des catégories, ils avaient, c'était The Martian, seul sur Mars, qu'ils avaient ils avaient nominé en comédie, <rire> ils ah, oui. non, en ça, comédie ouais. tellement, enfin, parce qu'ils voulaient pas le mettre en drame et tout, donc c'est... Un bordel ce genre de cérémonie et là je, je trouve que c'est un peu un peu ridicule.
1: J'ai un peu plus de détails là, parce que je suis en train de regarder. Ouais donc ça dit les films sont éligibles pour le prix s'ils attiennent un total brut de recettes au box office de 150 millions de dollars ou plus, dont 100 millions de dollars doivent provenir du box office national américain. Ouais. Euh, il y a écrit alternativement à un film peut obtenir une audience en streaming numérique proportionnelle reconnue par des sou- sources fiables de l'industrie. Les films sortis après le 22 novembre et jusqu'à la fin de l'année peuvent être éligibles en fonction des des performances projetées en box-office ou des visionnages streaming numériques provenant de sources industrielles fiables. Candidats aux réalisations cinématographiques et au box-office peuvent également être considérés pour le meilleur film dans leurs catégories respectives s'ils remplissent les conditions d'éligibilité pour chacun de ces prix. Euh, Une fois qu'un film répond aux aux critères de qualification liés au box-office ou aux critères de streaming, les électeurs des, Glo- des Golden Globes nomment un total de 8 nominés pour cette catégorie.
0: Attends, donc, si, attends, il y a des, des sur les plateformes, ça peut. Ouais. Des ouais, ouais. blockbusters de plateformes, quoi. Aussi, ouais. Ah mais donc là, ils vont devoir donner les chiffres là. Ils vont devoir donner les <rire>
1: vrais chiffres là, Netflix là. Alors, on veut les chiffres, oui. <rire>
0: ouais, bon, ça c'est stupide,
1: je trouve. En gros, ils disent euh, après parce qu'il y a des, des déclarations et la présidente des Golden Globes et euh, en gros elle dit qu'ils veulent reconnaître que ce, ces films euh, ne sont pas reconnus parmi euh, parmi les prix les prix de l'industrie mais ils devraient l'être euh. c'est vrai que les blockbusters ils se sont souvent un peu mis euh, bon à part euh, voilà
0: oui mmh. enfin, après les succès populaires enfin euh, ça dépend quand même mais en tout cas les les blockbusters de divertissement ils sont pas du tout reconnus euh, aux Oscars quoi mais faire une catégorie ah, euh, box office euh, je pense que c'est juste pour les éloigner des autres awards et contenter ah, les gens euh, ouais. qui sont pas contents, quoi. Moi, je, je veux que mon, blockbuster divertissement, il soit nommé dans le meilleur film, tu vois, enfin, <rire> un dans le meilleur drama ou un comme ça. Bah non, dans ta catégorie de blockbuster, c'est...
1: Oui, genre, il mettrait Avatar 2 et il serait pas dans le meilleur film, ouais. ouais, ouais,
0: il... ouais. il a gagné le meilleur blockbuster. Hein, que... <rire> Vous voyez bien. Enfin, bref.
1: Après, ça fait gagner un prix, parce que de toute façon, Avatar 2, il gagne pas contre Every Freak, Every Other, Monster.
0: Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'il devrait gagner, c'est pas, pas qu'il, qu'il devrait euh, se contenter d'un prix
1: au euh, rabais, là, quoi. Oui, je dis Avatar 2, je crois, juste parce que c'est le dernier, Oui non mais je, je c'est compris. le gros blockbuster qui a, qui a cartonné, voilà, qui, qui était aux Oscars, quoi. Donc ensuite, on va continuer avec, euh, on va parler un peu d'horreur, euh, avec le studio A24. donc il serait en tête de file pour acquérir les droits de la franchise Halloween au auprès de Miramax. Et pour rappel, ils sont aussi déjà en train de produire une série Crystal Lake, prévue pour 2024, qui est une préquelle du premier film Vendredi 13.
0: Ouais, bah écoute, ça m'enchante pas de fou, parce que bah, la saga Halloween, bon il y en a que j'aime bien dans, dans les reboot et tout, mais là je crois qu'en série et même bon, Vendredi 13, j'ai vu que le premier film et après je, je, ouais. je t'avoue que le, tout ce, toute la saga je, je, c'est pas trop mon truc, mais alors la saga Halloween j'aime bien mais là pour le coup en série ça va pas marcher c'est comme scream ils avaient fait une série scream euh... enfin tu peux pas faire 13 épisodes dessus quoi au bout d'un moment t'en peux plus quoi <rire> 13 épisodes euh... c'est, c'est... enfin je veux dire quand ça dure trop longtemps ça devient enfin ça devient juste débile quoi sais, c'est des concepts que ça tient sur une nuit euh... ou ah une oui okay, petite non, semaine ou un ah, truc comme hein. ça là tu te retrouves comme dans scream tu te retrouves mais les mecs ça fait ça fait deux mois ils sont là ils se font pour par le <rire> par le mec quoi tu au bout d'un moment t'en peux plus tu te dis mais ils sont cons ils sont tous devenus débiles quoi.
1: C'est pas vrai que tu veux faire une série qui se passe surtout toute une nuit, hein, c'est possible. Hein.
0: Ouais, oh, mais la nuit va être long.
1: Ouais, tu me diras, c'est un slasher, parce que là, je pense à Hannibal, tu vois. T'as, une... T'as la série Hannibal, qui était quelque chose de différent.
0: Ouais, c'est pas un slasher, Hannibal. Hein, de... C'est
1: pas un slasher. Un thriller
0: c'est... Euh, et tout. Et...
1: Non, bah comme c'est le studio A24, je suis quand même curieux de voir ce qu'ils vont faire. Hein, parce que peut-être... Tu sais, on a été surpris. Il paraît que la série de Chucky est bien. Moi, j'ai entendu qu'elle était bien, la série de Chucky. Je, je l'ai pas vue, donc euh, j'ai pas d'avis. Mais euh... Mais bon, peut-être que ça peut peut-être être bien quoi. moi j'attends de voir.
0: écoute je, n- je ne demande qu'à être surpris. Ouais. maintenant bon euh, je serais pas, euh, je, je, ça, ça me tente pas en tout
1: cas. ouais oui bah ça je peux comprendre. Ouais, ils ont
0: déjà fait des, des séries télé eux?
1: Euh, alors ils ont fait Biff, euh, sur Netflix que moi j'avais bien aimé sur le coup qui est une comédie une genre de comédie, comédie noire je dirais c'est je trouvais que c'était vachement bien écrit et que c'était assez chouette que euh, c'est pour ça que je suis euh... Pourquoi pas quoi
0: Ok, 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 bah écoute à voir. Bon, on passe euh, aux sorties de la semaine et on va vous parler bah, du, du choc de cette semaine, du nouveau blockbuster américain de Creator. <t'-> Un futur proche, les humains et l'intelligence artificielle se livrent une guerre sans merci. Joshua, un ex-agent des forces spéciales fragilisé par la disparition de sa femme, est recruté pour traquer et neutraliser le créateur, l'insécissable architecte d'une IA avancé à l'origine d'une arme qui pourrait mettre fin à la guerre. De Creator, 80 millions de budget, euh, le nouveau film de Gareth Edwards qui revient après, euh, après 7 ans, après Rogue One et après ouais. Godzilla et après Monsters. Euh, premier long métrage, qu'il est fait pour euh, quelques milliers d'euros, qui est assez impressionnant. Et euh, bah il nous revient avec un film de SF, à gros budget, original, incroyable à Hollywood. <rire> ça, C'est pas fait depuis <rire> tellement d'années. Euh, et en plus, enfin, je dis gros budget, 80 millions de budget, c'est pas si...
1: C'est pas énorme, hein Shazam 2, c'est plus que ça,
0: hein. <rire> Malheureusement. <rire> et on, et on en parlera. Euh, écoute, tu veux que je commence à en parler ou tu veux... Ouais, vas-y. Bah écoute, euh, moi j'ai j'ai plutôt été séduit par The créateurs, en vrai, euh, je trouve, bon, pour le coup, on, on, je vais mettre un truc euh, assez clair, il n'y a rien de neuf, en vrai, c'est pas un blockbuster euh, frais dans le sens où euh, il va euh, aller dans des trucs de SF qu'on a jamais vus, il euh, y a des thèmes, euh, voilà, des trucs qu'on a déjà vus, le transhumanisme... Euh, voilà, le, le racisme avec euh, de, de, les robots, enfin, tout genre de choses, c'est des trucs qu'on a déjà vus. Et même les personnages, les, les parcours, je veux dire, le parcours du personnage principal qui va avec une, une enfant, euh, en tout cas un enfant, bah, enfin, ça fait très de Last of Us, euh, la route, euh, tu sais, c'est des trucs, des parcours comme ça, mais, mais en, en vrai, c'est pas très grave, parce que je trouve que c'est plutôt bien fait, même s'il y a des trucs, quand même, que scénaristiquement, je trouve... Euh, je trouve un peu un peu en dessous quoi mais et en plus les, les sujets ils les traitent pas juste euh, par dessus la jambe tu vois c'est pas juste une toile de fond je trouve qu'il va il, il quand même il explore pas mal euh, son propos politique euh, dans le film parce qu'il y a toute une euh, tout un parallèle avec euh, les américains la guerre en irak la guerre au vietnam parce que le film vietnam, se, ouais. une grosse partie du film se passe en asie et donc bah, ça va rappeler euh, quand même la guerre au vietnam mais surtout euh, les américains qui font une guerre euh, contre un contre un autre pays sur des raisons plus ou moins floues, euh, ben bah on a déjà vu ça avec la guerre euh, la guerre en Irak avec avec Bush après les après la chute des deux tours, euh, mais après la vraie le vrai la vraie réussite du film, alors je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est visuellement le film il est il est magnifique euh, donc euh, on a eu Greg Fraser à la photo, il est pas tout seul il y a Oren Soffer avec lui, je crois que c'est un de ses, un de ses apprentis et euh, bah pour le coup encore une fois bah car Edwards, moi c'est ça qui me que j'aime dans ces films, même Godzilla que j'aime pas trop. Euh, franchement, quand le, le monstre il apparaît en enfin, tout le travail sur le gigantisme tout ça, bah là il a, mm. on sent quand même l'ampleur du des explosions, on sent le Enfin même. Il y a plein de détails dans, dans l'arrière-plan, dans les gadgets, dans le truc. Enfin, moi je trouve et en plus les FX enfin, sont impeccables quoi. 80 millions de budget, il a deux, il a 200 millions de moins que de Flash. <rire> bon, ils ont c'est pas fait. les mêmes problèmes, ils ont des problèmes de production avec de Flash, mais, mais c'est pour oui. dire quoi à quel point, euh... bah, comparé à, de, à, à ses grosses productions, lui son film, tu te poses pas une fois la question de, ah ce petit moment là, est-ce qu'il est un peu, non non, tout est tout est clean. Et ça c'est parce que Gareth Edwards il a commencé dans les effets spéciaux et, et c'est pour ça que son premier film Monster il avait été plutôt apprécié, c'est que, bon, avec très peu de budget, les effets spéciaux qu'il avait c'était hyper impressionnant quoi. J'avais quand j'avais, j'ai vu Monster il y a il y a pas longtemps, c'était le seul film que j'avais pas vu. Et en vrai le le film j'ai vu, j'avais vu, ah, les spéciaux franchement ils sont ils sont sympathiques, tu vois sans plus mais quand j'ai vu le prix que ça avait coûté, je me dis non, c'est pas possible. <rire> c'est pas possible, tu as des films euh, avec beaucoup plus qui arrivent pas quoi. Mais c'est parce qu'il a, il a tourné dans des décors naturels, il a utilisé
1: un peu Sony, de euh, je sais plus quoi là, j'ai vu qu'il avait une, ca... une caméra pas chère à 4000 dollars, je crois.
0: Oui, il a utilisé une caméra à 4000 à 4000 dollars. Il a tourné, en plus, il a, permis il a tourné assez rapidement, euh, pas mal de scènes, mais il a utilisé des décors naturels dans lesquels il a rajouté des incrustations au lieu de créer des, bah, tout,
1: des vers, de, euh, bah oui, de, tu à Après, donc ça, doit coucher, ça coûte 100 fois plus cher d'un coup, hein, déjà, je pense. C'est ça. Il a donc, tout à euh, faire.
0: Et donc, lui, je pense qu'il a une idée de comment il va implanter ses effets spéciaux vu qu'il a travaillé de là-dedans et du coup c'est pour ça que ça marche aussi bien quoi et euh, peut-être que d'autres studios devraient s'inspirer de sa méthode je sais pas je dis ça comme ça <rire> tu vois. Euh, bon après quand t'as Avengers et que tu dois réunir 50 000 acteurs au même endroit c'est compliqué <rire> d'aller dans des endroits de droit naturel après ils l'ont et...
1: fait sur, euh, sur Andorre <rire> Faut pas qu'en d'or qui recommence, mais ils ont fait des décors naturels dans <rire>
0: Bah, je suis sûr que ça marche très bien dans d'or. Après, enfin, co- Star Wars, pour le coup, je trouve que fond vert ou pas fond vert, c'est toujours impeccable les FX. Donc, je, pour je... bon, <rire> moi, ouais, c'est, c'est pas de, de, de truc à dire. enfin, euh, toute l'ambiance du film, les décors, enfin, l'Asie, euh, les, 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 les grands champs, les, les grands moments de, d'explosion, la ville un peu futuriste, moi, j'aime beaucoup. Il y a un très bon son design aussi toutes les armes euh, bah toutes les euh, les moments de guerre aussi ça ça marche pas mal et la da moi j'adore le gros vaisseau ça me rappelle oui, euh, oui. mass effect enfin enfin c'est pas un vaisseau mais en gros il y a une espèce de ouais c'est ça un satellite de la mort quoi satellite qui malade, là pour de malades c'est ça bah moi il me rappelle un design un peu mass effect mais euh, pour ceux qui vont connaître les les espèces de appareils qui te permettent de voyager entre les, les galaxies, je sais pas si tu vois ce que
1: de quoi je veux parler euh... ça, attends, oui si je crois euh, ça me dit un truc je c'est si censé être de
0: la technologie protéenne qui a été laissée et qui permet de voyager euh, à chaque fois avec ton vaisseau tu, tu utilises ça pour euh, bref, et il y a pas mal enfin il y a un melting pot de pas mal de, d'inspiration et, et je pense que c'est assez sympa de, de, de retrouver ça et euh, bah, je vais te laisser parler parce que j'ai pas mal parlé et après on on parlera de, du scénario et des personnages, parce que là, par contre, c'est là où le, le bas, le bas blesse un peu.
1: Ouais, bah je... en vrai, j'ai pas grand-chose plus à dire. Je trouve que oui, que pareil, que je trouve que l'ADR est incroyable, que le... l'image, en tout cas, est assez folle. Euh, je... je sais qu'il y a une image là où il y a un... même les designs des robots, genre il y a un robot moine là, justement, je pense à cette image. Il y a un robot moine et tu vois le, le nomade là. et Je sais pas, il y a un plan que je... Je trouve... j'ai trouvé assez fou au cinéma. Pour moi, oui, c'est un film à aller voir au cinéma parce que visuellement, c'est assez fou. Euh, mais moi ouais j'ai eu du mal avec... J'ai pas accroché au personnage en fait. Et ça c'est un petit peu un problème sur le coup. C'est le problème que, je... que j'ai avec euh, Gérard Mogaret Edouard. Je trouve qu'il n'arrive pas à faire en sorte que je m'attache à ces personnages. C'est, c'est pareil avec Jin Erso et bah, justement Cassian Andor dans Rogue One c'est pas des personnages que je trouve incroyables ou je m'attache à eux euh, que je suis content de revoir ou quoi que Godzilla c'était pareil avec le personnage de, de merde comment il s'appelle l'acteur Randall ah, uh, de Johnson. Johnson voilà qui je trouvais assez plat et ouais là je en fait ça a pas marché sur moi l'émotion et tout parce qu'il essaye quand même de mettre des émotions dans celui-là euh... il y a des, des moments assez euh... tu peux tu pourrais verser ta petite larme et tout mais sur moi ça a pas trop marché et mais je trouve qu'il y a des séquences qui sont assez assez folles euh... je pense à une scène sur le pont avec des robots euh... Les ouais. explosif là. Euh, je trouve assez, fou, assez folle, euh, ce passage-là.
0: Et rien que l'intro, euh, elle te met dans une ambiance. Enfin, euh, le, le débarquement, là, des, des, euh, des Américains. Oui. Toute la première séquence, elle est, elle est géniale, quoi. Le gros vaisseau qui fait des lumières bleues. Enfin, ça marche le fou.
1: C'est ça. C'est quand est avec sa femme sur l'île, là, hein, c'est ça C'est ça, ouais. 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 Et je trouve qu'il y a des personnages aussi qui... Bah, c'est dommage, et en fait, ils sont pas assez développés. Il faut pour être là. il y a... Tu sais, à un moment, il y a un personnage qui est avec sa femme... Je sais pas si tu vois. Euh, Sa femme le... qui est une robot, euh, qui est une meuf robot. Oui. Mais oui je trouvais okay. que, que la meuf robot elle était bien, mais en fait, tu la vois, tu la vois en dix minutes dans le film, quoi. T'sais. Sur le coup, je trouve que c'est un peu dommage. Et même lui, tu le vois pas longtemps, au final. Et, euh, ouais, je, j'ai, j'ai pas, j'ai pas accroché de ouf au personnage et c'est un peu dommage, quoi. Parce que, euh, visuellement, euh, ça va tout, ça, ça, ouais, ça, ça claque. Ça, clairement, ça claque.
0: Ouais, je, je suis, à moitié d'accord avec toi parce que, bah, je pense qu'il y a un gros problème au niveau des persos. Ouais. déjà moi je pense qu'il y a un gros problème au niveau de l'acteur principal ah ouais. euh, moi John David Washington je je trouve pas hyper bon enfin ça fait deux trois fois que je le vois au ciné je, je le trouve pas si charismatique que ça je, je trouve pas qu'il y ait une palette d'émotions très très très, très folle quoi donc bon.
1: mmh, ouais, c'est peut-être ça hein.
0: je, je pense que déjà ça ça joue pas mal mais après pour le coup je pense que sur Tenet, peut-être ça passait un peu mieux parce que il jouait un personnage hyper froid oui. euh, donc peut-être que ça il le joue bien, mais même le, le charisme, je trouve pas qu'il a un charisme de fou. Mais l'émotion a marché à la fin quand même. Je ouais. pr- je, je trouve que à la fin euh, quand même ça m'a pris un peu, tu vois, l'émotion. Faut, euh, je vais pas spoiler, mais
1: il y a des ouais. trucs assez
0: émotifs qui se passent. Et là pour le coup ça a marché, mais je pense que c'est plus parce que la petite.
1: Ouais, c'est plutôt la petite. On va voir. Attends,
0: je vais chercher quand même son nom parce que ça se fait pas.
1: <rire> ouais, Après je pense qu'il y a la musique et tout qui fait. Moi j'ai failli à la fin, mais c'est pas venu. Donc c'est à mode euh... hein, dommage <rire> trop de coup.
0: M- Madeleine Yuna Voiles, voilà c'est okay, la petite d'accord. qui, euh, mais je la trouve super bien. Enfin elle vole un peu le, elle vole un peu le show, hein, je trouve. Oui. Et euh, elle est très émouvante et, et tout. Donc euh, et même le, le parcours de, de, du personnage et des personnages, je trouve que ça marche plutôt bien quoi. Et, c'est juste que j'ai un problème d'acteur et et euh, bon il y a aussi des personnages je trouve il y a un problème genre le, la la méchante c'est pas la méchante de, du, du film mais Alison Janney donc le, le personnage de, du colonel ouais euh, par exemple, la caractérisation de ce perso c'est euh, c'est un truc de fou c'est genre on la rencontre et la meuf elle te fait toute sa backstory en enfin, une minute elle te dit donc j'ai tu sais elle commence à pleurer là dans le vaisseau et tout elle te raconte tout son truc en deux secondes et en, en mode ok c'est bon ça c'est réglé maintenant euh, elle passe en mode méchant <rire> euh, en mode méchant ouais. du film quoi, tu vois. et je suis en mode bon c'est un peu dommage euh, d'avoir fait ça quoi et alors euh, à la fin euh, j'avoue que bon il y, y a des facilités de fou y a des, trucs, hein, des, des incohérences des facilités euh, parce que ça accélère pas mal quoi et je trouve ça un peu dommage il euh, les... y a tout un truc euh, pour pas spoiler mais pour que les gens y comprennent il y a un mode veille hein, et il euh, y a tout un truc du mode veille et du mode euh, éteint je, je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire. Et il y a un truc et ça ressort à la fin. Et c'est, enfin, c'est, j'y crois pas deux secondes que personne n'a capté. Genre, ça me, <rire> c'est, c'est impossible quoi. Mais enfin, il y a plein, il y a pas mal de trucs comme ça qui, à la fin, voilà, me sortent. Mais la fin, elle est tellement impressionnante visuellement que, franchement, je pardonne un peu ça. Et euh, par contre, t'as parlé de la musique, mais la musique de Zimmer, je m'en souviens plus. Non, <rire> ouais. c'est plus ça, quoi.
1: non mais, bon, mais c'est vrai que moi non plus, je m'en souviens pas tellement euh, sur le coup ta musique. Euh. Mais juste à la fin, je sais qu'il y a une musique qui monte et quoi voilà, qui veut te faire un peu pleurer et tout. Euh, voilà, toute' tout quoi. Mais euh...
0: oui, bah, bah, en fait cette musique-là, je m'en souviens un peu parce qu'elle est liée à l'émotion d'un de... passage. Mais c'est ça. Ouais. C'est tout quoi, de tout le film.
1: Euh... Ouais, non, y a pas un thème qui revient ou quoi. J'aime. Enfin, en tout cas, moi je m'en souviens pas euh, sur le coup. Euh, je m'en souviens ouais. pas du tout euh, de sa musique euh, sur ce film-là.
0: Pareil. Et après, c'est un peu le, le défilé aussi de certains persos. Ken Watanabe, euh, tout ça, là, c'est... Mm. Il défile tout ça assez rapidement, quoi.
1: Ouais, donc, c'est euh, sympa, en fait, mais bon, un peu... Ça pourrait être... <rire> mais c'est, c'est le problème de Garrett et Toir, je trouve, de son cinéma en général, c'est les personnages. C'est vraiment son souci. Hein.
0: Euh, bah, dans Monsters, euh, c'est, c'est, c'est un peu différent parce que c'est une genre d'histoire d'amour, un peu. Et là, ça va, les ouais. personnages, je trouve, assez attachants Donc, au-delà, ah, j'aime pas tous ces persos parce que je pense qu'ils l'intéressent pas. Et dans Rogue One, je pense aussi que les réécritures ont fait que certains persos ont pu briller. Mais effectivement, moi, les persos principaux, euh, ne, c'est pas ceux que je retiens le plus. Moi, c'est plus le personnage de Tionian et de son ouais. euh, acolyte. Euh, euh, le, il y, euh, y a un robot aussi. Il y a. Euh, c'est ça. Il y a euh, même le personnage de, de Riz je je retiens un peu plus que, que, que les autres. Donc et, et le méchant était super aussi dans Rogue One, faut dire.
1: Oui, Manuel ben, ben ouais.
0: Et là, euh, en vrai, je, je pardonne les problèmes de, de scénario parce que c'est quand même euh, le plus beau bobo star de l'année euh, pour moi. Euh, je réfléchis, mais je crois que c'est ça. <rire> je me dis ah. qu'il y a un, peu un autre, mais oui, non, je pense que c'est le plus beau bobo de l'année, et un des meilleurs pour moi, même si il aurait pu être mieux.
1: Vrai Barbie, <rire> c'est pas la même, euh, la même ambition.
0: Hein. C'est pas la même chose.
1: Mais oui, c'est pas du tout la même chose. Bah,
0: l'ASF, c'est bien. Et si on passe à Asuka? Bah, c'est transition... aussi l'ASF sur le coup,
1: hein.
0: Oui, bah, c'est pour ça que j'ai fait une transition. <rire> ah oui, bah, ça oui, comprend non. pas mes transitions. Quoi. Bah, super. Oh, là là. Vas-y, on va vous parler d'Asuka, l'épisode 7. Everyone <rire> in the Order knew Anakin Skywalker. Few would live to see what he became. By the end of the Clone Wars, I walked away from him and the Jedi.
1: war you will face more than just droids as your master it's my responsibility to prepare
0: you i won't always be there and look out for you i could use the
2: help once a rebel always a rebel
0: don't be afraid don't trust your instincts
2: i know you can do this ahsoka
0: Alors, l'épisode 7 d'Asoka, donc là, c'est la suite. Ahsoka euh, arrive finalement sur la planète où se trouve Sabine. Il va donc rejoindre Sabine et Ezra et euh, va s'en suivre euh, une, une petite bataille, enfin, pas mal de petites batailles dans cet épisode. Ista, euh, notre spécialiste de Star Wars, qu'en as-tu pensé
1: Ah bah écoute-moi, ça marche toujours sur moi euh, comme série, sur le coup, euh, je me suis éclaté. Euh, j'ai pas compris les gens qui disaient qu'il se passe rien, je trouve pas qu'il se passe rien il euh, y a beaucoup d'actions sur le coup parce qu'il y a, y a une, une bataille de vaisseaux il y a du combat de sabre laser il y, y a une course poursuite enfin, moi je trouve que ça bouge beaucoup en tout cas ouais. et euh, bon là peut-être la scène du début est un peu faite pour faire du fan service en fait elle raconte peut-être pas grand chose la toute première scène ah, avec le, le procès quoi même si moi, il y a quelques passages qui m'ont fait rien, notamment avec Chopper, quand il s'énerve euh, quand, contre le sénateur, ça m'a fait marrer. Mais euh, sinon, ouais, moi, c'est, c'est toujours un vrai plaisir de voir baylan aussi, on a, enfin, Beylan et Shin aussi, qui sont toujours aussi aussi cool, aussi charismatiques. Et, et je me ouais. pose des questions sur ces persos euh, encore, et j'espère qu'on aura des réponses euh, la semaine prochaine. Et toi, en pensé quoi
0: Bah, moi, je, bah, tu sais que je les adore, moi, les deux, Beylan et... Euh... Ah, et Chine, Chine. Mais là, là, sur le coup, il y a une vraie émotion. Bélan qui se sépare de son apprenti, on sent qu'il est un peu ému, un peu é... émotionnel, vrai. j'allais dire. Je parle anglais. <rire> non, un peu euh, ému, entre guillemets. Et je trouve que bah, ils sont super dynamiques les deux, ça marche super bien. D'ailleurs, il y a un petit passage, euh, j'en parlais euh, avec euh, un ami commun, euh, Cyril, euh, qui n'était pas d'accord avec moi euh, sur un truc, mais j- je pense qu'ils veulent la faire. Euh, en tout cas, Chine, qu'elle soit un peu attirée par le côté lumineux, parce qu'à la fin, Asoka lui demande, enfin, euh, viens, je vais t'aider. En gros, elle lui propose son aide et elle est. Euh, oui. Je vois qu'elle a un...
1: elle hésite. Ouais, elle hésite.
0: Elle est elle pas en mode hésitant, genre. Enfin, putain, Mais je sens qu'il y a un petit attrait quand même dans, dans son jeu, en tout cas, l'actrice. Euh, que ouais. potentiellement ils ouvriraient peut-être cette porte dans dans la, la saison 2 quoi. Et, euh, et écoute, je suis d'accord avec toi, avec le fin service au début. C'est Alors c'est bon, euh, voir ces trois PO, c'est super. Euh, voir euh, euh, Anakin, bon là, là c'est là c'est gratuit total, mais mais j'avoue que j'étais ouais non trop bien. <rire> On les voit, mais. Franchement, ce début des 10 premières minutes, c'est, c'est hyper mou, quoi. Et Hera, elle sert toujours à rien. <rire> elle a son propre truc, là, où elle, sort, elle se bat contre le conseil, on s'en fout. Franchement, euh, ouais. y a pas c'est pas c'est pas connecté avec l'histoire. C'est, c'est connecté, mais tellement de loin, elle est tellement pas dans l'action. Et là, je me dis, mais putain, si elle vient pas dans l'épisode 8, Hera, mais, toute la saison, elle aura servi vraiment à rien, quoi. <rire> la pauvre. Et je me dis, là, il faut qu'elle débarque. avec mais Je sais pas comment elle peut débarquer, de toute façon, d'ailleurs, mais mais enfin, ça veut dire que ce personnage il est là mais ça il sera utile peut-être dans les suites ou ouais, un truc comme ça mais je trouve hyper déceptif son personnage quoi mais de, fin après que tout ça soit fini dès qu'Asoka, elle arrive d'ailleurs l'arrivée des baleines magnifique là mm-hmm. où, je sais pas avec leur euh, leur queue ils se referment d'une certaine manière hyper euh, oui quadrillé je trouve que c'était hyper beau ça et euh, et là alors là le, le film il est enfin le film la, la série là de, elle t'en donne pour ton argent au niveau de l'action on a tous les les aspects de, d'action de Star Wars. On commence, on a une bataille spatiale avec Ahsoka qui doit se cacher, euh, une course-poursuite. Ensuite, il arrive sur Terre, il y a une bataille de sabre laser. Il y a même euh, Isra qui se bat avec des attaques de force, <rire> des points de force, tu vois. Oui, oui, j'avais oui. j'avais pas vu ça, moi, j'avais vu ça. Je <rire> mm-hmm. ah ouais, c'est, ça, c'est... mais c'est vrai, pourquoi ils font pas ça, tu vois Sur des gros coups de force comme ça, euh... ça. Ça, J'ai trouvé ça sympa. Et les personnages, je les, je les trouve plus attachants, là. Ben, en fait, ils ont collectivement
1: je sais pas pourquoi Ahsoka et Sabine d'un coup ils sont beaucoup plus souriants <rire> ils sont beaucoup plus ah, Ahs- émotifs Ahsoka, c'est bah pour Asoka c'est c'est depuis euh, l'épisode 5, en fait c'est elle a évolué et en fait en gros elle a fini sa formation parce qu'au début de la série ça lui disait euh... elle disait ouais j'ai jamais fini ma formation avec Anakin machin et là en fait il lui a fini sa formation en gros et, euh... et en vrai, elle est redevenue la Asoka des des séries télé quoi enfin des séries d'avant plus joyeuse et tout enfin euh, de clan noir quoi, en, gros.
0: en plus elle, elle retrouve son, son ancienne amie aussi donc peut-être elle doit être contente de...
1: ouais aussi mais ils la font quand même plus souriante depuis la depuis la fin de, à, à partir de la fin de l'épisode 5 tu vois que le personnage est beaucoup plus souriant il fait moins la gueule elle croise plus les bras tu vois enfin elle tu est... sais ils font une évolution bah comme Gandalf en mode <rire> <rire> c'est... on l'appelle de façon chez les fans Asoka the white tu vois c'est euh, l'évolution ouais, du ouais. personnage euh... voilà quoi elle est, elle est beaucoup plus chill, elle est voilà, elle est libérée quoi. C'est une, c'est une uh, Asoka libérée. C'est, c'est, c'est ça, exactement. pas si facile.
0: Et euh, <rire> et là, le, en plus, je trouve que pour le coup, Ezra, je le connaissais pas, mais l'acteur qui le joue, je trouve plutôt pas mal, le, le s'attachant au perso, tu vois, il est, il est ouais, assez oui. positif, il est toujours un peu je, pas content, mais était euh, enthousiaste. Euh. Voilà quoi, je, je sens pour je comprends pourquoi il l'aimait bien, tu vois, le Ezra avant qu'il parte parce que j'ai pas vu Rebels encore une fois. Ouais. Et euh, bah je suis plutôt content de, d'avoir cette addition et bah écoute, j'attends de voir la suite mais j'ai un petit bémol quand même parce que moi je suis toujours le mec chiant sur Ahsoka <rire> entre nous deux, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu euh, tout ça pour ça pas dans le sens genre l'action je la trouve plutôt pas mal plutôt jeuneuse, mais ouais je... c'est euh, putain, la menace elle est pas très grande quoi. Throne il est toujours enfin il est toujours assis enfin il est toujours un coup d'avance là il vient, il vient d'arriver <rire> on sent qu'il a un petit côté stratège même si euh, pour moi il a vraiment besoin d'un d'un moment enfin je pense que la saison va se faire comme ça il va réussir à se barrer je pense Throne, mmh. il va réussir à à faire un coup de maître pour montrer qu'il est quand même pas... Parce que là, s'il <rire> finit la, la saison, il crève, je veux dire, bon, bah c'est bien beau tout ça, mais il est un peu nul, tu vois Alors que je pense ouais, qu'ils vont... Ils vont faire un truc dans le sens où qu'il est intelligent, il va avoir un coup d'avance, il va réussir à partir, voilà, dommage nos héros, enfin bref, il va réussir à faire un truc qui le légitime en tant que vraie menace. Mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, ils se battent... En plus, il n'y a même pas Bélan qui s'est battu il y a juste Shin qui s'est battu contre eux, donc bon... Voilà, après, je pense qu'ils pré... enfin, qu'il en, garde un... en gardent un peu pour l'épisode 8, évidemment, mais, euh, mais voilà, Sroni vient d'apparaître, donc je sais qu'il va pas mourir là, voilà, ça sent la préparation pour la saison 2, c'est un peu dommage.
1: Oui, clairement, ouais.
0: Donc, euh, j'ai... en vrai, Asuka, je trouve que ça a une bonne évolution, mais c'est... C'est... c'est un peu en retenue, quoi.
1: Ouais, je ne suis pas en désaccord, hein, tellement avec ça, en vrai, je trouve aussi que... En fait, c'est que la saison est courte, comme d'hab, il s'est plus, et j'aurais bien pris 10 épisodes, tu vois. Enfin, pour, euh, parce que, en fait, le truc, c'est qu'il arrive qu'à l'épisode 6, et il y en a 8. Donc, bon, euh, c'est, c'est dur de, d'installer une menace en deux épisodes, quoi. Surtout qu'ils ne sont pas ultra longs non plus. Les épisodes, ils font 45 minutes, quoi, en gros. Ouais, que, ouais je, je, je suis un peu peu d'accord sur le coup mais... mais j'espère que ça va bien péter là dans le dernier épisode sur le... Et ouais j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps la saison genre 10 épisodes même comme en 12 13 pour avoir un vrai truc euh... ça c'est comme marvel ça c'est 6 épisodes j'ai toujours l'impression que ça ça suffit pas et que ça ça rush un peu sur la fin on verra écoute. mais je vois je vois ce que tu veux dire hein. je vois ce que tu veux dire.
0: c'est ce petit côté euh, un peu trop introduction à ces séries ouais et les saisons ne suffisent pas vraiment assez euh, par elles-mêmes, c'est simple
1: Ouais, il y, y a un peu de ça, ouais.
0: Mais bon, globalement, euh, depuis l'épisode 4, euh, moi je suis plutôt ravi.
1: Bon bah c'est, c'est bien. Oui,
0: oui parce <rire> que c'était mal parti, bah... <rire> On passe à The Continental
1: Euh, ouais.
0: Et bah, on va vous parler de l'épisode 2 de The Continental. This
1: is more than vengeance, this is justice. Can you dig it? Let's take this house and everything that comes with it.
2: And away we go.
0: Alors, de Continental, l'épisode 2, ça se concentre sur la formation d'une sorte d'équipe pour euh, Winston Scott, du coup, euh, donc le personnage de Yann McShane, euh, qui euh, va prendre le contrôle du Continental et qui va s'attaquer à Mel Gibson, et là, il prépare sa petite équipe, donc il y a pas mal de persos euh, qui va aller chercher pour ça. D'ailleurs, on, la, la semaine dernière, on n'a pas parlé euh, de... De, de l'intro musicale. L'intro musicale... Euh, de The de, de Continental, en vrai la musique est sympa, le, le truc est sympa, mais même les visuels, mais ça fait un peu, j'ai l'impression que toutes ces intros ils se ressemblent, tu sais depuis euh, Game of Thrones et, et ah, oui, les, oui c'est sur oui. le même genre d'intro, utilisé euh, ouais. comme ça, avec la même genre de musique, et du coup je trouve que c'est un peu impersonnel, mais c'est sympa, mais voilà, c'était juste une petite note sur l'intro, ce qu'on n'avait <rire> pas parlé.
1: Oui, le générique, euh, ouais ouais. C'est, ça. C'est, c'est vrai qu'il y a beaucoup de génériques comme ça. Mais je crois qu'il y a une boîte qui les fait. Euh, genre, je me souviens, peut-être celui de Game of Thrones, Daredevil a été fait par la même boîte. Je sais plus, mais j'avais vu qu'il y a une, une boîte qui en fait plusieurs et ils se ressemblent un peu tous euh, sur le coup. Voilà. Ouais, bah, c'est mais, ça. Quoi. Ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Hein. Le générique se ressemble un peu tous, euh, avec des effets visuels un peu similaires. Ouais.
0: Et, euh, et là, bah, je commence l'épisode et je vois 1h20. Non, je me dis, putain, 10 minutes de moins que le précédent c'est ça de gagner <rire> et bah je m'ennuie mais je m'ennuie toujours autant c'est peut-être même pire que le premier j'en sais rien euh, je, je sais pas te dire c'est pire ou pas pire il y a un vrai problème avec les personnages que je, je suis attaché à aucun d'eux quoi je suis aucun d'eux euh, euh, me me stimule quoi même leurs leurs enjeux et tout je vraiment il y a des personnages leurs enjeux je les oublie il ouais, y a un mec
1: bon, il si, je... <rire>
0: y a un mec qui est dans le dojo avec eux et je sais plus qui c'est je <rire> sais pas si tu vois, il y a un mec un peu vieux qui est avec eux, genre il y a les, euh, les deux, le frère à la sœur, et donc Winston Scott, il y a un mec qui est avec eux, et je sais qu'il était là avant, mais je serais pas de dire c'est qui, sauf qu'au bout d'un moment il sortent un hein, euh, « oui euh, ton frère m'a beaucoup aidé euh, » et tout, pour le dojo et tout, mais je me, j'arrive pas à me souvenir qui c'est fait, <rire> vois, mais, mais la série, il y a tellement de personnages qui te, qui te fait oublier les trucs et tout la seule personne le seul personnage à où là il y a un il y a un peu de truc c'est qu'il y a un côté un peu émotionnel c'est la petite amie de de son frère qui est ouais. dans, dans l'épisode précédent où elle a des flashbacks bon euh, un peu grossier mais bon où tu sais tu tu j'ai un peu d'empathie pour elle euh, euh, voilà. Donc, voilà c'est, c'est sympa
1: où elle bute les mecs là dans le cinéma bah, j'allais j'ai en parler de...
0: en, en parler tout à l'heure de, de ces trucs là mais je trouve qu'il y a un vrai problème de caractérisation de perso à chaque fois ils ouais. présente des persos ils sont à peine esquissés et là il reste un épisode. Et je suis en mode mais et, et là cet épisode ils t'en introduisent mais alors plusieurs. Hein. Euh, il, il me semble que le mafieux euh, asiatique était déjà là dans l'épisode d'avant.
1: Ah ouais Mais oui, mais mais, mais 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 en fait je crois qu'il a
0: tellement pas de dialogue qu'il il est pas là et là il faut un petit truc sur lui mais c'est tellement peu et je me dis mais il reste un épisode. Genre à quel moment ils vont faut... enfin ils vont le développer ce truc là et et au bout d'un moment il y a Winston qui va voir la reine des sans-abri, C'est-à-dire, Elle rappelle un peu le de... ça le personnage de... Euh, comment il s'appelle De Laurence Fitchburn dans les, oui, les films. Peu, ouais. Ça rappelle un c'est peu vrai. ça. Mais en fait, il y a une, une scène et puis c'est fini. Et en fait, tu la vois plus l'épisode Et je suis en mode mais arrêtez d'introduire des persos comme ça pour rien. genre Parce que ah, ça oui, se trouve, ça. Elle, va, elle va revenir pour l'épisode 3 mais elle va revenir en deux secondes, je suis sûr. Et, et puis voilà quoi. Il et, et, y a pas mal de trucs comme ça qui sont pas bien. La flic. Oh là là. <rire> 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 la flic, elle est euh, au début elle est... et j'ai, j'ai, oublié déjà pourquoi elle est aussi obsédée par cette affaire, je ne sais plus. <rire> je <rire> me souviens plus pourquoi elle est... elle est, et genre, il y a, au début de l'épisode, on a 10, 15 minutes sur elle, et elle disparaît. <rire> après, après, genre, les, les
1: 45 minutes, elle est plus là, on la voit plus, dans, de la série, quoi. Il y a un moment voilà. vers le milieu de l'épisode où elle est là, elle va voir le, l'autre flic, là, chez lui, chez, il est chez sa famille. Par enfin, oui, exemple, oui, en oui. train de jouer avec ses enfants et tout. Mais après, on la voit plus, ouais.
0: Et t- toi, les personnages, ils t'ont pas saoulé, enfin, pas saoulé, mais en tout cas, ils t'ont pas, euh... Passé à travers,
1: là. Ah, bah, complètement. Hein. Sur le coup, il y en a aucun <rire> qui, qui m'a attaché. Il y a aussi un violoniste, là, dans, le, dans l'immeuble. Euh, ah ouais, putain. Le, euh, jeune, là. Mais ça se trouve que dans l'épisode 1, on l'a pas remarqué. <rire> tu crois? c'est possible. <rire> Et euh, ouais, non, mais j'ai vu. Je crois que tu, je vois de quoi tu parles avec le dojo. Enfin, qu'il va, en tout cas, il y a, à 20 minutes de la fin, il y a, genre, un arc qui, qui, qui s'enclenche, j'ai pas compris. Avec, euh, la meuf, euh, la meuf noire, là. Et, euh, ouais. Et sur le coup, j'ai dit, mais pourquoi vous racontez ça à 20 minutes de la fin? J'ai, j'ai même pas compris. Qu'est-ce que ça venait nous raconter, sur le coup, vraiment? Attends, je, je vais ben, vraiment, j'ai vu le truc hier, je me souviens plus c'est quoi le truc qui se passe. <rire> qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle se bat contre, eux. en fait, ta gamme... Ah oui, mais avec le vois... mafieux, le
0: mafieux asiatique.
1: Ouais, ouais, ouais. On, on a, l'impression que ça n'a rien à voir avec l'intrigueux. Bah, <rire> c'est ça. J'ai <rire> l'impression que c'est hors <rire> du temps, ce, ce, moment-là. On a l'impression que ça n'a rien à voir avec l'histoire, ça va venir de la fin. me dit, mais pourquoi il me raconte ça? Je, je comprends pas. Euh, j'ai pas compris pourquoi Mel Gibson, il a tué le violoniste, en vrai. Ah,
0: euh, ça, j'ai, j'ai, cru comprendre ça, pour le coup. Ouais. Euh, ça, je pense c'est parce qu'il aime bien posséder les choses, les, les gens, et que comme le violoniste, il a proposé à l'autre de partir, il a, c'est comme un jaloux, euh, ah oui, okay. qui, qui veut s'accaparer les choses, il en mode, il veut, enfin te prendre à moi, enfin dans sa logique, et donc du coup il le tabasse, mais, euh, mais bon, j'en parle, vas-y, qu'on continue, je
1: continue. Je... <rire> ouais non mais f- sur le coup ça a été compliqué moi ouais, je me suis ennuyé hein. sur le coup j'ai j'ai vu j'ai vu les, les minutes passer j'ai regardé plusieurs fois hein, la barre <rire> sur le coup des <rire> du time code, quoi euh, et ouais c'est et puis ouais bah le personnage que tu dis là le... donc la femme qui va voir euh, t'as, ils te font tout un truc en mode waouh c'est un fantôme et tout euh, sur le coup c'est super compliqué de s'intégrer <rire> dans son monde ou je sais pas quoi en fait il la trouve en deux secondes <rire> en fait, <c'est... rire> Ouais, ouais j'ai, j'ai fait « Oui, d'accord. » C'est très étrange. C'est, c'est pas si compliqué que ça, quoi, sur le coup.
0: Non, mais oui, non, mais... Et ça aussi, c'est... a l'impression, c'est pas dans le même... Enfin, euh, ça a rien à faire là, quoi.
1: Oui, c'est vrai. Je sais pas au final.
0: <rire> mais en fait, il était là pour qu'elle l'aide. Et je pense qu'elle va l'aider dans l'épisode 3. Enfin, si, si elle l'aide ouais, pas final, dans l'épisode ouais. 3, ça, c'est un truc de fou, quoi. Mais c'est n'importe quoi, tu vois. Mais je pense qu'elle va l'aider vite fait. Mais c'est un
1: personnage tellement esquissé, genre... Euh, je peux pas euh, m'impliquer dedans, quoi et c'est comme le personnage aussi. Euh, tu sais, il y a une femme avec un masque là, euh... oui. une méchante, on dirait, enfin, on dirigeant une méchante, mais euh...
0: celle qui travaille pour la, la main, enfin pas la main, <rire> c'est là, la table. La grande c'est, table ouais. Mais c'est marrant, j'ai fait ce, ce lapsus. Mais oui, c'est la, la table. En gros, c'est ceux qui dirigent tous les continentals de tous les dirigeants régions. Une sorte d'organisation secrète d'assassins et tout. Mmh et je trouve que c'est horrible la scène où elle fait un truc parce que Mel Gibson on le voit quasiment pas hein, dans la série et là le des fois on le voit il se fait il se fait mettre à l'amende et tout ça le fait réduire tellement sa menace tu vois où bon, il se rattrape un peu sur la fin où il tabasse mais enfin il tabasse un violoniste <rire> enfin ouais, un, un, gamin gamin, violoniste, un, un gamin violoniste un gamin violoniste quoi bon voilà même si la scène elle est elle est sympathique elle est brutale mais Enfin, c'est, c'est tellement inutile de. Enfin, de, de, pour moi, le, le but c'était vraiment construire Mel Gibson comme le vrai méchant, mais on voit tellement peu. Et vu qu'il se fait réduire quand on arrive à l'écran, je peux pas le, vraiment le prendre au sérieux, même si ça, ouais. il joue très bien. Oui, parce ouais. que
1: l'idée c'est. Enfin, je pense que la série se finit comme ça. C'est Winston qui, qui tue Cormac et qui devient le boss du Continental, quoi.
0: Bah, de euh, euh, toute façon. Je, pense que, c'est ça, je hein. pense que c'est un autre problème de la série. Il y a aucun suspense. Hein. On sait tous comment ça va finir cette série. Ah, ouais. <rire> on sait qu'il <rire> va finir par lui prendre sa place hein, depuis le début, mais. Et ce qu'il y a entre, de toute façon, c'est pas, c'est pas si, si intéressant, quoi.
1: Et le, le, le vieux, là, avec son père, on l'avait pas vu avant, si? Quel vieux? Le, le sniper. Ah, le sniper. Euh, son... Non,
0: non, lui, on l'avait pas vu avant.
1: Je me suis dit, putain, quand je l'ai fait en la première fois, avec son saucisson, ou je sais pas quoi, là, son, je sais plus si a une baguette, ou je sais plus, il fait un pique-nique avec un béret. Je suis, je suis sûr, ils vont nous dire des français, mais en fait, ils disent pas ça, donc... <rire> C'est
0: Un français, ouais. Enfin, bref, c'est, c'est, et même, la gars, deux scènes d'action. Et qu'est-ce que t'en penses de <rire> ces scènes d'action, Insta
1: Alors, attends, il y a celle où il y a la, la, femme, la meuf qui se bat sur la voiture. Il y a quoi? Il euh... y a la
0: petite amie de son frère, là, de, de Frankie, qui se bat après dans le cinéma. C'est la... Ouais, ça,
1: je la trouve pas trop mal, moi, celle-là. C'est ouais. Je sympa.
0: En vrai, les deux sont pas horribles, en fait. Hein. Je trouve ça fait un peu le du pot. Mais en fait, elles servent à rien. Elles servent vraiment à rien, ces séquences, quoi. C'est mais vrai, je... j'ai passé une heure trente un truc ils se battent pour rien et en plus ça dure enfin, ça dure même pas une minute quoi t'es en mode bon qu'est-ce que je regarde du coup euh... du coup, on s'ennuie on s'ennuie terriblement dans cette série là.
1: ouais pourtant euh, moi je trouve que le premier épisode l'a trop commencé bien mais c'est, c'est... ouais plus ça avance moi moi ça me l'est enfin,
0: y a que la photo qui est pas dégueu je trouve enfin c'est, c'est pas dégueu c'est agréable à suivre tu vois même les, les mouvements de caméra ils sont assez agréables ça cut pas trop c'est je trouve que c'est même le, le l'ADA est plutôt bonne, ça fait un peu polar noir, euh, de mafieux des années 70 et tout. Je trouve ça sympathique, tu vois. Mais ouais. en dehors de d'un, as, d'un aspect plastique assez sympathique, il y, y a rien.
1: Il a rien du tout. Ouais, mais ça, c'est, c'est sympa, mais le problème, c'est que moi, ça me sort de... J'ai du mal à me dire que c'est l'univers de John Wick. Je le disais déjà dans le premier épisode. Et... Ah, c'est toujours le cas, quoi. J'ai, j'ai beaucoup de mal à me dire, ouais, c'est l'univers de John Wick. Ouais. Parce que c'est filmé différemment et tout. Je sais pas, ça me perturbe. Ça me perturbe un peu.
0: Il bah, faudra déjà qu'il y ait des scènes d'action, pour ça un peu il <rire> <rire> y en a pas, quoi. Après, je vais être un peu positif. Mmh. On espère mmh. que le dernier épisode, vu qu'ils vont s'attaquer au truc, ça ouais, va être que ça, ça quoi. L'instant. Là, j'espère qu'ils vont se lâcher, quoi. Parce que s'ils ne se lâchent pas, là... Euh... Enfin, je pense pas qu'ils prévoient de faire une saison 2. Enfin, hein, faut être fou. <rire> j'espère <rire> pas qu'ils vont faire une saison 2. Mais ouais, je trouve que c'est un échec euh, cuisant. Et, et ouais... Et ouais, on verra ce que ça donne au euh, de ce dernier épisode, mais je suis pas très enthousiaste.
1: Ouais, moi non plus. On verra. Hein. Après, si c'est que de l'action, moi, ça pourrait être sympa. Mais, euh, ouais. Si c'est ouais. Pas encore que de la parlotte comme là, c'est bien. Hein. La parlotte pour rien dire. <rire> oui, en chiant. plus, sur, c'est surtout ça. Encore, c'est, c'est Breaking Bad, c'est beaucoup de parlotte, mais c'est intéressant. Mais là, ou succession. Mais là, bon, ils disent pas, pas grand chose. Là, <rire> sur le coup, ouais. En plus, il y a 500 plans, j'ai l'impression que j'arrive plus rien à suivre.
0: Je tiens à dire qu'Ista vient de comparer *The Continental* à *Succession* et à *Breaking Bad*
1: et ça c'est, et ça, c'est fort. Ah j'ai pas, j'ai pas, je parle des bonnes séries quoi.
0: <rire> ouais. ouais bon après moi *Succession* je, je sais pas. Si... Euh... <rire> je dis ça pour. Bien, cro...
1: Bien croyez-moi c'est, c'est génial. Voilà.
0: <rire> et bah écoute euh... moi j'ai plus rien à dire on a plus
1: rien à dire sur *The Continental*. Non, mais j'avais rien à dire à la base. Euh,
0: non. <rire> pour l'instant. Euh, ne regardez pas cette série. <rire> c'est ça que je pourrais vous dire. Mais mais voilà. On va passer à. Bah, on reste sur Amazon Prime pour le coup euh, parce que c'est difficile sur ouais. si Amazon Prime. On va vous parler de le spin-off euh, du spin-off de The Boys. Gen v. Don't answer that.
1: It's fucking rhetorical. It's just a matter of time. the woods is exposed we all have a big potentially fatal problem it's like south
0: Vie mouvementée de super-héros en devenir dans une école ultra-compétitive gérée par un Voight international, où leur résistance physique, leurs hormones et leurs limites sont testées au quotidien, à la clé des contrats pour les meilleures villes. Et oui, c'est le synopsis de Gen le... le spin-off de The Boys.
1: Alors, j'ai pas... ça m'a pas déplu. Je, je de ça, j'ai trouvé ça sympa. Mais comme j'ai une aversion pour les trucs un peu teen, <rire> j'ai un peu de mal avec euh, un peu ce qui est teen, euh, série un peu teen, bah, j'ai pas accroché de ouf au personnage non plus, là, de, de cette, de cette série. Même si je vois qu'il y a des thèmes intéressants, je trouve, euh, sur des choses qui sont beaucoup à l'adolescence, euh, par exemple, sur le, euh, sur le, bah, sur le suicide, sur le, euh, la mutilation sur euh, comment dire genre la boulimie et le, l'anorexie il euh, y, y a des trucs comme ça qui touchent beaucoup les, les la jeune population quoi qui sont intéressants et j'aime aussi le fait que tous les pouvoirs ont des contreparties et que en fait c'est tu peux pas les quand tu les utilises il y a toujours un ouais il y a toujours un truc de merde derrière <rire> sur le coup
0: ouais c'est 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 plutôt pas mal c'est dans la série puisque c'est chaque euh, pouvoir, euh, c'est en relation avec le mal-être d'un euh, des adolescents.
2: Euh, ouais, le c'est trouble ça,
0: alimentaire fait. pour euh, la colloque euh, Amy, je sais plus son nom. Euh, euh,
1: Emma. Emma. Emma,
0: c'est quoi. ça. Le personnage principal, c'est, euh, bah, c'est littéralement des scarifications qu'elle se fait. Il y a un personnage c'est un, qui peut se transformer en homme ou en femme. donc Et son personnage... Une transidentité. Quoi. C'est ça exactement qui est lié à ça. Et ça, je trouve qu'ils ont plutôt bien lié les pouvoirs à ça. Et c'est, c'est plutôt sympa
1: voilà ah bah je trouve ça donne... ben bah, il y, y a quelques trucs sympas genre le là tu parles du personnage avec la transidentité il y a une scène avec ses parents qui est qui est, je trouve plutôt intéressante, tu vois sur bah les... ouais une personne trans euh, avec ses parents il y avait ça un peu dans Sense 8 aussi euh... ouais. et ouais je trouve ça plutôt intéressant mais ouais après je bon il y a du gore c'est rigolo voilà pour euh... on est bien dans l'univers de The Boys quoi et, euh, sur le coup, pour moi ça se regarde mais je suis pas euh, en mode euh, c'est génial euh, pour moi c'est pas au niveau de The Boys parce que dans The Boys t'as euh, des personnages comme Butcher ou comme Blender euh, qui, qui crèvent l'écran et là je trouve pas qu'il y ait des personnages qui crèvent l'écran tu vois.
0: Euh, je, je suis d'accord après il y a trois épisodes qui sont sortis euh, je rappelle ouais. on n'est pas on n'y est pas encore euh, moi je suis plutôt d'accord avec toi en fait j'ai, j'aime bien j'ai beaucoup aimé le premier épisode le premier épisode je trouve je trouve vraiment pas mal euh, parce qu'on on découvre un peu le, le campus, euh, ben, c'est, c'est un peu comme The Boys au début, on avait Starlight et on découvre le, l'univers de The Boys, et là on découvre le campus et je trouve qu'ils ont bien m- m- intégré l'aspect euh, super-héroïque dans une série teenager, tu sais, genre il y a le stade ouais. et le stade il le change en, en truc de démonstration, de truc de pouvoir, euh, au lieu de, de sport, tu vois, il y a, y a pas mal de trucs comme ça, je trouve que ça marche bien et on, puis on découvre avec le perso principal. Euh, tout cet univers, comment ça marche. Et, et, et la fin de l'épisode, elle est assez efficace comme pilote. Et du coup, ça donne envie quand même de, de voir ce qui se passe. Parce que la oui. première le épisode est assez choc à la fin. Enfin, j, en tout cas, je m'y attendais pas du tout. Mais alors, les, les épisodes 2 et 3, je trouve que ça, ça s'essouffle un peu quand même euh, euh, le, le, l'histoire. Mais euh, pour le coup, je trouve que la série, dans ses thématiques, elle est très bien. C'est ce que tu avais dit. Oui. Euh, de, de, parce que ça met bien les thématiques adolescente dans le truc, parce que The Boys traitait quand même de, de thématiques, euh, de certaines thématiques. Euh, je pense par exemple à, à Starlight, que, comment est-ce les grosses entreprises, entreprises s'accaparent son image et, euh, et ses combats pour en faire du profit. Là, il y a un peu de ça où il les, les, y a un moment, où je crois que c'est un, un investisseur qui veut s'accaparer les les, euh, les traumas de... C'est, comment elle s'appelle euh, bah C'est sa colloque qui parle avec, avec sa mère et, et au bout d'un moment, il euh, y a... Un, oui c'est ça, c'est, ça s'appelle Emma qui.
1: C'était le nom les talers. Oui mais j'ai...
0: Okay. j'ai une mémoire de poisson. <rire> Emma qui euh, qui se retrouve avec des investisseurs en fait qui veulent... et on, on, on veut lui proposer une télé-réalité et on veut jouer oui. sur ses euh, traumatismes en fait sur ses troubles alimentaires et c'est comment une grosse entreprise peut s'accaparer les traumas de quelqu'un et les combats personnels de quelqu'un pour faire un, pour en faire un produit mercantile et ça je trouve que ça marche bien ils l'ont bien intégré au côté teenager parce que de base ils avaient déjà ça par exemple avec euh, Queen Maeve, par exemple, Queen Maeve, qui a été... Euh, c'était une, c'est une super-héroïne qui est euh, homosexuelle.
1: Lesbienne. Ouais.
0: C'est ça. Et, euh, et en fait, dans la série, au début, elle doit le cacher parce que c'est euh, défini comme déviant par euh, l'entreprise. Et une fois qu'elle fait son coming out et que c'est plutôt bien reçu, ils veulent mettre ça en avant. Donc, ils utilisent ce qui euh, détestait avant pour en faire un produit mercantile et c'est exactement la même chose sauf que c'est des problématiques de tinetteur et ça ça marche super bien je trouve les personnages je les trouve plutôt attachants parce qu'ils sont pas caricaturaux quand ils sont arrivés dans le truc <rire> dans le dans le office je me dis oh alors lui là, ah, au c'est, début, ouais, c'est le beau ouais. gosse numéro un avec sa nana euh, c'est la ah, et Golden tout. Boy ouais, ouais et oui, c'est oui. le groupe des Golden Boy et l'ado et euh, la sacologue qui est un peu ratée et tout et en fait pas vraiment parce que on, on les découvre assez vite, tu vois. Et en fait, le beau gosse numéro un, tu te rends compte que c'est pas un gros connard, tu sais, forcément. Mmh. Sa copine non plus, tu trouves que c'est pas, une peste, c'est pas du tout une peste. même C'est, c'est pas du tout ça, quoi. Mmh. Elle est pas du tout nos archétype. Et ça, je trouve ça sympathique. Donc, euh, je, je les trouve plutôt intéressants. Mais je trouve que les intrigues de, de certains personnages, dont Emma, qui est une des meilleures intrigues en termes de thématiques, tu vois, elles sont intéressantes, mais elles sont hyper déconnectées de l'histoire principale, tu Genre, euh, on ouais, suit quand même une histoire de... Enfin, et surtout que l'histoire principale, je la trouve pas très intéressante, tu vois. Genre, c'est une histoire de complot avec Voight. Enfin, c'est des trucs qu'on a déjà ouais. vu dans The Boys quoi. Et en fait, tu suis ça et en parallèle, t'as des petits problèmes... Enfin, pas les petits problèmes, c'est des gros problèmes. Les, les problèmes d'Emma avec ses troubles alimentaires et tout, qui a rien à voir avec le fait qu'il y a un, <rire> Il y a un gros complot de Voight avec un putain de complexe en bas, tu vois, en, en dessous de l'école, ouais. tu vois. C'est assez... C'est, c'est assez euh... C'est pareil, mais bon, je pense qu'ils vont relier tout ça, vu la fin de, du, des derniers épisodes. Et, euh, et l'actrice principale, que je trouve... Euh, pas en termes d'acteur, mais en termes de personnage, je trouvais assez intéressant tu vois. Euh, ouais. bah, elle se fait un peu effacer, je trouve. Surtout dans le dernier épisode, euh, je la trouve assez effacée. Les, les autres, en tout cas, prennent de l'essor, donc c'est peut-être un peu positif. Mais elle, j'ai peur qu'elle soit le personnage, finalement, qui est peut-être le moins intéressant de, de tout ça, quoi. Parce que le... le, le le il y a le le mec qui est fait parmi des cas cool qui était le pote du du, du beau gosse numéro 1 oui. du lycée euh, bah lui, lui il
1: vient il vient c'est intéressant ouais
0: ouais parce qu'il y a tout un point avec son père qui le enfin, qui qui a tout un poids vis-à-vis de ça ils ont tous un parcours elle son parcours il est pas encore complètement défini euh, ce qu'elle vit et bon on verra comment ça se passe mais ça m'a pas trop convaincu pour
1: son personnage je sais pas son personnage, ouais. Euh, ouais, je suis assez d'accord, sur le coup. C'est vrai que sur le dernier épisode, elle a un peu, un peu effacé. Euh, avoir appris l'histoire avec sa sœur et tout, mais
0: T'as euh... pas eu ça, que, que le premier épisode, enfin, que, en tout cas, que ça allait un peu en descendant, quand même?
1: Si, ouais. Si, si. Si, si.
0: Mais il y a que la fin de l'épisode 3, je me suis dit, ah oui, ok, là, on rentre dans un autre truc, enfin, ça va peut-être bouger un peu plus, ça va être sympa, quoi.
1: Mais là, sur le coup, je crois que, je crois qu'il y a que 8 épisodes, là, c'est, la saison. Donc, euh, ouais, le prochain, c'est déjà la moyenne la mi-saison. Quoi.
0: Ouais, ouais, bah après, je, je trouve pas que la série est lente, tu vois, mais bon, je c'est pas que c'est incroyable. Mais j'ai
1: vu, euh, j'ai vu des euh, sur Twitter, la crypticage Hdélique, il a sorti les durées euh, des épisodes, euh, des prochains épisodes ouais. de, de Gen V, et les derniers, il y en a deux ou trois qui sont courts, hein, qui font 35 minutes, un truc comme ça.
0: Ah, ok, ils font la méthode Disney+, plus. <rire> dit... Bah,
1: ouais, écoute... Euh...
0: Parce que le générique, il est long, hein.
1: <rire> j'ai vu les ouais le, Je crois que le final fait 35 minutes, un truc comme ça. Ouais. ouais c'est bon. étonnant, quoi. Ouais. Bon, c'est pour un final. Mais bon. Écoute, on t'en verra. Mais ouais, je suis, je préfère quand même The Boys. Pour moi, The Boys est largement au-dessus. Euh, après, c'est un spin-off sympa, quoi. Mais, euh... mais pour moi, ça reste au niveau de sympa.
0: Bah, là, The Boys a des années-lumière au-dessus. Parce que même, certains trucs, c'est quand même déjà vu, euh... même si c'est bien fait, tu vois, le, le, les, bah, comme j'ai dit, le, le fait qu'une entreprise s'accapare les, Trucs, on a déjà vu ça dans, dans The Boys, euh, euh, et même le, le côté euh, implantation de enfin tu sais, tout l'univers super héros Je trouve qu'il avait super bien mis dans The Boys. Les films avec les super-héros, les kids, enfin ouais. Il y avait tout un truc qui était... Et là, je trouve qu'ils le font bien dans l'épisode 1, mais après... Euh, bah, en fait, euh, c'est, c'est bizarre ce que je veux dire, mais le côté teenager à la à la fac qui pas pas poussé du tout quoi. Genre ils, ils étudient pas,
1: ils ont pas, ils ont pas, ils ont pas de ça, vie ouais, étudiants
0: en fait. Tu sais, c'est, c'est, c'est c'est j'aurais jamais cru dire ça. Hein, mais, parce que moi <rire> aussi je suis pas euh, très fan des trucs de teenagers. Mais là pour le coup ils, ils ont pas vraiment une vie d'étudiant, C'est direct bam. Hop elle elle est
1: propulsée dans le top et puis ça part en quoi des galas. C'est <rire> ouais puis, c'est, c'est ça. Fait <rire> ouais, des galas, des interviews, des machins. Ouais c'est vrai. Hein. Ouais, c'est c'est
0: pas c'est c'est pas c'est pas fou quoi. Et les combats sont pas fous <rire> Les combats euh, c'est... Il y en a plus qu'un ou deux Mais c'est, c'est pas c'est pas, c'est pas, terrible
1: Ouais je suis d'accord Bah du coup ouais Je pense qu'on a fait le tour De, de Genevieve et, de, et des sorties de la semaine Et maintenant C'est la chronique box office <rire> <rire>
0: Ok Bah en chanson Non <rire> si, si 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 Ça marche très bien Ista est un très bon chanteur Faut le savoir
1: Mais j'ai pas chanté <rire> Qu'est-ce qu'il raconte
0: Il a dit qu'il chanterait Pour la centième De l'émission <rire>
1: <rire> pas du tout si, si, tu, si tu veux. veux. Donc, donc on va parler du box-office de la semaine euh, sur le coup donc on a eu le, le top 3 des films de la semaine donc le premier film de la semaine celui qui est top 1 au box-office US c'est Pat Patrouille donc Pat Patrouille The Mighty Movie avec 23 millions de dollars pour son opening week donc c'est le double du premier film qui avait commencé avec 13,1 millions euh, lors de son week-end d'ouverture.
0: Bah en fait, euh, moi je connais pas du tout, pas de patrouille. Mais apparemment, c'est quelque chose de. Enfin, c'est quelque chose d'assez populaire. <rire> bah, pour que le film fasse plus que. Que bah les deux films qui viennent après, c'est quand même assez fou. Ouais.
1: Alors moi j'ai deux amis
0: <rire>
1: <rire> que je, venais, je ne vais pas nommer, qui sont aussi des collègues. Ouais. Et une fois, je me suis retrouvé avec eux euh, voilà, dans un, sur, un, sur un, où on devait bosser sur un site. Et Ils parlaient tous les deux du film Pat Patrouille parce que les deux avaient acheté un véhicule pour leur enfant parce qu'ils ont, ils ont tous les deux un gosse. Et, et voilà. Et sur le coup, oui. Donc c'est oui, ça a l'air très d'être très populaire chez les gamins. Et euh, et ouais. Donc ça ça a l'air d'avoir euh, ça ça cartonne là, ça fait le double. Donc euh, voilà, c'est le plus gros succès de la semaine
0: c'est fou. Parce que ce truc, je connais pas du tout, c'est aussi populaire.
1: Ouais. Ah si, ça fait un moment que ça existe maintenant.
0: Bah, je sais, je, je sais que, voilà, c'est un des trucs de dessin animé et tout, mais euh, le premier du box-office, tu vois, j'aurais pas dit.
1: Et en plus, celui-là, il, il s'appelle Enfance, c'est Super Pas Patrouille, et en fait, c'est, ils ont des super-pouvoirs, c'est des super-héros. Donc, tu vois, les films de super-héros, ça marche aussi. <rire> Putain. Quel, <regard.
0: rire> quel Et et ce film, il a dépassé SO, oui, parce que le deuxième de la semaine, c'est So X, qui est sorti aux Etats-Unis, qui sort dans trois semaines, un mois chez nous, euh, et il fait un démarrage à 18 millions de dollars, avec un budget de 13 millions, donc euh, bon, de toute façon, ça c'est des films d'horreur on connaît, ils vont se <rire> ils vont se rembourser, euh, là, c'est, c'est la spéciale, et il bat J- Jixo, et le dernier, la dernière entrée de So, euh, qui avait encore un, engrangé un, un, un 16 millions en opening, mais moins que So 3D, du coup le plus gros démarrage de la saga, avec 22,5 millions on verra jusqu'où ça va. Et en plus, le film a des très bonnes critiques. Il y a je sais pas combien sur Rotten Tomatoes et tout. Je suis assez surpris.
1: Ouais, c'est clair. Ouais, ce 3D, c'était le, c'était censé être le final à l'époque, je crois, de... Ouais, le de la franchise. C'est pour ça que ça avait pas mal marché, je pense. Mais, euh, ouais, sur le coup, euh... bon, 18 millions de dollars, c'est quand même pas mal et, euh... Et ouais, sur pour un budget de 13 millions, sur le coup, ouais, il, va, il va vite se faire rembourser, quoi. Sur le coup. C'est vrai que bah tu comprends pourquoi les studios ils font beaucoup de films d'horreur, parce que c'est clairement au niveau rentabilité, euh, ça fait partie des meilleurs, euh, meilleurs pro, produits, quoi. En tout c'est, cas, c'est vrai. Euh...
0: Mais je sais pas pourquoi il sort un mois après en France. parce que C'est très bizarre ça. Hein. Comme euh, comme quelqu'un me l'a fait remarquer, Télica salut. Euh, si le film il sort en VOD dans genre un mois et demi, genre le film il va il va se retrouver euh, sur Internet en deux, enfin, deux semaines après sa sortie chez nous
1: quoi. Ouais, ça se trouve même avant. Hein. Enfin, je sais pas, mais ça peut aller vite. Hein.
0: Bah ouais, c'est ça le truc bon, bon.
1: Bref, même de la sortie en France, il va sortir en VOD, enfin, on verra. Mais... Oui, oui,
0: mais c'est vraiment ça, quoi. Il y a des films, bah, c'est par exemple Shazam 2 cette année, qui sont sortis même pas un mois après leur exploitation sale aux Etats-Unis,
1: quoi. Passe... Enfin, je pense que le choix, il est fait par rapport au... Peut-être ils veulent faire des sens pour Halloween, quoi, mais bon. Il quand même, quoi.
0: ouais, ouais. oui. On verra. on verra comment ça se passe.
1: Et donc en troisième, on a... Euh... The Creator. Donc c'est un dommage bah, plutôt décevant euh, avec 14 millions de dollars. Euh, il fait moins que Adastra qui avait commencé avec euh, 19 millions. Il fait mieux, un peu mieux que Chappie qui avait euh, commencé avec 13,3 millions. Et il fait moins que Jupiter Ascending qui avait fait 18 millions, 18,3 millions. Et... Euh, à l'international par contre il, bon, il marche un petit peu, euh, il a obtenu, il fait mieux en tout cas que sur le territoire US, il a fait 18,3 millions de dollars sur 50 territoires, donc sur une durée de 5 jours parce que chez nous les sorties ben, c'est le mercredi quoi, et donc ça, lui, ça, fait, qu'il, ça fait donc qu'il a une, un opening weekend pour le box office mondial de 32,3 millions de dollars euh, pour un budget de 80 millions euh, je pense que ça va être dur en vrai à, à rembourser, même si on dit bah ouais, il, a, il a un petit budget pour ce que c'est. Bah s'il doit faire trois fois 80 millions, je crois que ça va être compliqué quand même. Hein.
0: Alors ça fait peur parce que bon, Ad Astra, c'est un film de SF aussi, mais même si c'est pas, il a pas, il a pas moins. En tout cas cette, cette étiquette euh, blockbuster divertissement, il a, un... s'il a fait plus et que c'est un four hein, Adastra Ad Astra, il a. Il à peu près, euh, peut-être à 10 millions près, mais il a coûté à peu près euh, aussi cher que le film. Il a rapporté plus. Sachant que c'est Ad, c'est Ad, Ad, Ad Astra, sachant que a, a été un fourré. Je crois qu'il a rapporté genre 130 millions. Mm. Je pense que s'il fait moins que ce film-là, ça serait chaud quand même. Donc, euh, ouais, C'est pas bon ouais. démarrage. Euh,
1: non, c'est pas du tout. un démarrage. Peut-être qu'avec le bouche à oreille, il va monter, mais euh, c'est pas sûr, quoi, sur le coup. Ouais. Et puis Ad Astra, il avait. Euh, c'était Brad Pitt. Oui. Ah, ouais. Donc il avait une star, quoi, en premier rôle quand même. Et là, alors que là, bon, John, John David Washington, euh, c'est pas une star, quoi. Donc euh, je je sais pas. Euh, ça, moi, je pense que ça va pas. Parce que là, il fait moins qu'un, qu'un démarrage qu'un Shazam ou qu'un Blue Beetle. Hein. Donc euh...
0: ouais, bah après, ouais, bah c'est, c'est dommage. Il a pas, il a pas eu pu avoir la promo. Euh, Aussi, qu'il, ouais. Qu'il aurait pu avoir. Je pense qu'avec de la promo, il serait remboursé le film euh, si, s'il avait pu. Donc mm. euh, donc bon, c'est chaud, quoi.
1: Ce qu'il y a à Gareth Edwards, qui a fait des interviews. Moi, j'en ai vu quelques-unes euh, ouais. passer. Donc, il, a, il y a à ce truc. Pas Comme il y avait des grèves, il n'y avait que lui qui pouvait faire vraiment la promo euh, du film. Mais euh, ouais, sur le coup, euh, bon. je, je sais pas très encourageant, moi, je trouve. Et puis même, euh, bah, les studios aussi ils voient que ça marche pas. Euh, alors que là, c'était un truc original et tout. Ouais. Bah, ils vont se dire, on va continuer à faire des suites, des franchises, tout ça, quoi. Donc, euh, Bon, dommage.
0: Ouais, ça, ça fait peur. Après, euh, bon... Faut, faut, faut voir si peut-être ça, ça va... C'est, c'est comme cause de grève. Ils vont pas trop... Hein... Bon, de toute façon, je dis ils vont pas trop. Ça fait, ça fait 20 ans qu'on n'a pas de, de, de produits originaux. Donc, tous les cas, ça va, ça va pas changer grand-chose. Je pense à la vision des studios à ce niveau-là. Mais c'est, c'est dommage parce que le, le film, il est fini. Pour le coup, et il est beau. Et, et je trouve que c'est un des meilleurs blocs de Star mmh.
1: C'est dommage. C'est, on est d'accord. Et euh, sur le coup, bon, euh, dans le top 10 il y en a... Euh qui est neuvième et qui, qui est récent, sur le coup c'est un énorme flop. Euh, alors pour son second week-end, donc c'est Expandable 4, qui pour son second week-end, donc il a fait seulement 2,5 millions de dollars. Et il est actuellement à 13,3 millions, donc sur le box-office US. Et euh, bah, ça fait 2 millions de moins que le, le, le box-office du premier week-end de Expandable 3. Et on estime euh, donc une, une fin euh, entre 16 et 19 millions de dollars pour le box-office US, alors que le film a coûté un, un budget de 100 millions de dollars. Ouais, donc bah, celui-là, c'est, c'est compliqué. Hein. Ouais, celui-là, c'est mort. Hein, sur le coup. C'est très chaud.
0: Nous, on l'a dans une semaine ou deux. Je ne ouais. sais plus quand il sort, parce que je crois qu'il sort, il sort pas cette la semaine euh, la semaine là. Il doit sortir la semaine d'après, il me semble. Euh, ce projet, de toute façon, je crois que tout le monde s'en fout. <rire> je crois que le les studios aussi, vu le marketing s'en fout. Et euh, je crois que même les acteurs, ils s'en foutent, parce que quand j'ai vu la bande-annonce, je crois qu'ils n'étaient pas dans dedans. donc Donc, euh... ouais, ça a l'air d'être un enfin, ça a l'air d'être un cauchemar ce film. On vous en parlera peut-être sur ce sur la nuit des sorties, si quand il sort, si on a. Si on a le, le, le courage. <rire> Parce que je sais pas ouais.
1: si on trois, je sais mais, pas. Euh, mais, mais ouais. Ça n'a pas vu trois. mois. Bah, ouais.
0: t'as pas besoin. Hein. T'as pas, besoin. <rire> pas besoin de voir, il était pas fou. Voilà, bah voilà. Pour le box-office de la semaine, c'est euh, rempli de flops. <rire> qui, qui voilà, mais mais aussi... Des... À part patatrouille. <rire> c'est vrai. Et 10 qui arrive, qui va sûrement tout, tout défoncer aussi. Mais il ouais. y a quand même pas mal de flops. Et on va passer, on va passer aux sorties de la semaine prochaine, à Insta. Oui, bien sûr. Euh, ouais, moi j'ai un, j'ai un petit film qui m'intéresse la semaine, la semaine prochaine, par la semaine qui arrive. Oui. Mais tu l'as déjà vu Effectivement, mais c'est pour ça que oui. je, je voulais faire un petit suspense et tout. Ouais, ça s'appelle Le règne Animal de Thomas Kelly, Je sais pas comment. Son nom. je suis désolé si je l'écorche, euh, qui fait Les combattants, C'est un super film avec Adèle Hennel, là, sur euh, un genre de passage à l'âge adulte, et ici on retrouve Le Règne Animal, donc c'est un film de science-fiction français, et oui, parce qu'on en fait aussi en France. Alors en fait Le Règne Animal c'est euh, l'histoire de Romain Duris et son fils qui euh, qui, euh, bah, qui sont dans un monde où il y a des, euh, des, personnages, des, personnages, des personnages, des humains en tout cas qui se transforment, qui mutent, et en animal en fait donc il y a un personnage qui va se muter en genre de faucon donc il va avoir des plumes et il va commencer à être enfin à se transformer en animal tout simplement et dans ce genre de monde là donc c'est un film de SF euh, il y a son fils qui va développer une mutation du coup et on va suivre le fils qui va euh, qu'on va découvrir se transformer petit à petit et c'est un genre de de film qui parle du racisme donc euh, ces personnes qui vont être euh, qui ont super ces mutations vont subir mais aussi c'est un, aussi un passage à l'âge adulte avec le, le personnage du fils et c'est un super film euh, de SF parce que bah déjà tous les effets spéciaux sont des effets euh, pratiques quoi c'est des, enfin, Pratique, c'est des maquillages ouais. en tout cas et c'est des prothèses mmh. et c'est super bien fait hein. même il y, bon, y a quelques séquences où ils utilisent des effets spéciaux numériques mais euh, c'est franchement c'est quasiment invisible quoi ça vaut vraiment le coup euh, d'aller le voir. Il est super le film et... et je pense qu'il va plaire à tout le monde. Donc, j'encourage les gens à, à le voir.
1: D'accord. Ben je suivrai ton conseil et j'irai le voir.
0: <rire> C'est <vrai. rire> voilà. Qu'est-ce qui sort aussi la semaine cette semaine Eh
1: bien, il y a du Marvel, là, sur le coup. Ça faisait un petit moment. Donc, euh, ça fait tu... Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir un peu de Marvel. Donc, Voilà. <rire> et alors, <il> y a... <rire> Il y a la, la saison 2 de, de Loki qui arrive euh, vendredi. Donc, euh, bah, c'est la suite de la saison 1. <rire> Et euh, bon, on espère que ce sera bien parce que l'année Marvel, j'avoue que cette année, l'année Marvel est pas ouf. Parce que sur trois projets qu'on a eu, il n'y en a qu'un vraiment bien. Parce que, euh, Ant-Man 3, c'était pas terrible. Secret Imagine, c'était pas bien. Et Gardien, c'était, c'était, chou- c'était chouette. Donc, on espère que Loki saison 2, euh, qui considérait aussi comme. La série Loki comme la meilleure série MCU, hein, bah on espère que, qu'elle va continuer à garder cette qualité-là. Quoi. Et euh, moi, j'ai assez hâte de, voir, bah, de retrouver Owen Wilson et Tom Hiddleston, en, parce que Tom Hiddleston aussi, je le trouve génial, voilà, j'adore. Et, et puis, il y a des nouveaux comme Kayu Kwan, euh, j'ai hâte de voir et ouais, moi, je suis très chaud, j'ai, j'ai hâte que ça commence.
0: Bah oui, on vous en parlera la, la semaine prochaine, hein, très certainement. Hein. Ouais. Bah, du coup, oui, la semaine prochaine, on vous parlera de la fin d'Asoka et le début.
1: Et du début de Loki. Ouais, exactement. Et Ça de euh... Marvel. J'aime ça. C'est ça.
0: <rire> ça, c'est <rire> les, les trucs préférés d'Ista. Euh, bah écoute, il euh, y a aussi Lupin, la saison 3, qui sort sur Netflix. Alors, euh, là, ouais, je suis ouais. plus dubitatif sur euh, est-ce que ça va être bien ou pas, parce que j'avais vu, moi, j'ai vu là, les deux premières euh, parties de Lupin. J'ai pas été conquis, euh, disons, par, euh, par ces saisons-là. Euh, le, le jeu d'acteur, enfin euh, même l'action, tout ça, la tension, je, je trouve c'est même l'histoire, je n'étais pas très fan. Maintenant, euh, ça se regardait, c'était euh, voilà, moins si j'ai un peu de sympathie pour pour, pour l'acteur. Je je ne sais pas si je regarderais, mais je regarderai peut-être euh, et, et on verra. Bah,
1: on rappelle que la saison 1 elle avait cartonné et que il euh, y a des gens qui achetaient les les bouquins, ouais, Alors, ouais. c'est c'est et toi, euh...
0: Avec les polémiques nulles aussi, on s'en souvient <rire> sur Ah monde. oui.
1: Bah, c'est souvent comme ça, avec les saisons 1, j'ai l'impression, je, je me rappelle que The Witcher aussi, ça a fait euh, acheter, euh, The Witcher 3 à pas mal de monde, euh, quand ça avait commencé et tout. Mais... Ouais, ouais. À voir si, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à, 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 bah, j'en parlais déjà, je crois, la dernière fois. Quand ils ont du mal à, 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 garder les hypes sur leur série. La Lupin, bah, je trouve que, ouais, on s'en parle pas beaucoup, en tout cas, donc, à voir.
0: Après, faut savoir, c'est les Américains surtout qui étaient à fond ouais. sur sur la série, c'était là-bas qu'elle avait cartonné de fou. Bah, en force aussi mais pour le coup, c'était surprenant que etats États-Unis cette série marche de fou. Donc faut voir ce mm-hmm. que là-bas euh, ils vont enfin, parce que je crois qu'ils l'aiment beaucoup hein. comme Eminem ils Paris ou des trucs comme ça. Donc peut-être que donc, peut-être que
1: ouais, ça va cartonner. Bah écoute, on espère pour euh, pour Mar-ci.
0: Ouais, mais pour euh, pour ma vision euh, en... <rire> c'est je sais pas <rire> si c'est bien quoi. Enfin bref. Bon bah voilà c'est fini ouais, ouais. pour cette semaine n'hésitez pas à lâcher des euh, 5 étoiles euh, le pouce en l'air euh, à nous suivre sur les réseaux sociaux donc at euh, la nuit des sorties euh, sur Twitter et, euh, et sur Instagram
1: exactement faites tout ça et voilà on se retrouve la, la semaine prochaine euh, pour les, les prochaines sorties et les prochaines vacances. salut
2: salut